0: 13 Kasım 2019 günlerden çarşamba İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabah'a hoş geldiniz. Bazen de böyledir. Böyle sabırsızlıkla bekleriz sabahı. Dört gözle bekliyorum deriz. Hasretlik içerisindeyiz. Ve acaba neyi beklemekteyiz? Günaydın. Önce hava durumu.
1: Yurdun batısında bugün hava bulutlanacak. Bulutlar gece saatlerinde yağmur getirecek. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece ve Perşembe ilk saatlerde Ege'de kuvvetli sağanaklara dikkat. Bugün itibariyle tüm batı bölgelerde başta Ege ve Marmara bölgeleriyle Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin batısında gökyüzü yer yer çok bulutlu olacak. Güneş zaman zaman görülebilir ancak çoğunlukla bulutların arkasına saklanacak. Bulutlar bugün batıda yağış getirmiyor. Ancak Perşembe özellikle kıyı Ege'de etkili sağanaklar bekleniyor. Perşembe günü Ege bölgesi başta olmak üzere yurdun tüm batı kesimlerinde aralıklarla kısa süreli sağanak geçişleri görülebilir. İstanbul'da da çarşamba ve perşembe günü ...bulutlu gökyüzüyle geçecek. Perşembe akşam en geç gece İstanbul'da da yağmur bekleniyor. Perşembe günü batıda sağanaklar günlük yaşantıyı sekteye uğratabilir... ...şimdiden tedbir alınmalı. Sıcaklıklarsa güneşin önünün perdelendiği batı bölgelerde düşüşe geçecek. Güneş tamamen bulutların arkasındayken birkaç derece soğuyan hava... ...perşembe günü yağışın etkili olmasıyla birlikte birkaç derece daha soğuyacak. Ancak yağış geçip güneş tekrar çıkınca hava tekrar ısınacak. Asıl soğuk hava doğu bölgelerde kendini göstermeye başlıyor. Perşembe, cuma ve hafta sonu yurdun doğusunda hava sıcaklıkları birer ikişer düşecek. Hafta sonunda ve yurdun en doğusunda pazartesi günü hatırı sayılır bir soğuk bekleniyor. Soğuk hava yeni hafta itibariyle tüm yurdu etkisi altına alacak. Pastırma yazına son verecek soğuk hava dalgası önümüzdeki hafta doğu bölgelerde görülecek yağışların kara dönüşmesine sebep olacak.
0: Havalar alışılmadığı kadar sıcak geçiyor, ılık geçiyor değil mi? Ama yağışı da bekliyoruz. Yağış berekettir efendim. Safranbolu'dan Ertuğrul kardeşim uyanmış. Ertuğrul Akarsu diyor ki gerçekleri olduğu gibi senden öğreniyoruz diyor. Ertuğrul'a ve Safranbolu'ya günaydın. Servet kardeşim de öğretmenlerin atanması ile ilgili haberlerden bahsediyor. Diyor. Günaydın. Bugün dört göze bekliyorum dediğimiz ne var? İşte Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyorum. İstenmediği ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan... ABD Başkanı Trump'ın davetlisi olarak Amerika'ya gitti. Washington'da temaslarına başladı. Önce iş dünyasıyla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bugün o kritik görüşme için Beyaz Saray'a gidecek. Cumhuriyet Gazetesi Erdoğan, Türkiye karşıtlığının zirvede olduğu dönemde Washington'da muhalefet tepkili istenmediği ABD'de diyor. Ve aynı zamanda efendim şunu da söyleyeyim. Yalnızca Erdoğan baskı altında değil, muhalefetin baskısı altında. Biraz sonra... Bütün partilerden, Meral Akşener'den, CHP liderinden, HDP'den, İYİ Parti'den, çok farklı partilerden sizlere haberler aktaracağım. Aynı zamanda Trump'ın da başı dertte, o da baskı altında. Bu görüşmeyi iptal ettiği baskı altındaydı Washington'da. Ama şimdi gözler Washington'da.
2: Erdoğan.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak Washington'a indi. Erdoğan'ı kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları destek sloganlarıyla karşıladı.
2: Ece, Tayyip Erdoğan, Ece, Tayyip Erdoğan her yer Türkiye.
4: Bize
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Amerika'nın başkentine ulaştı. Erdoğan'a kritik ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak, milli savunma bakanı Hulusi Akar, ticaret bakanı Rusar Pekcan, iletişim başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Erdoğan ve beraberindeki heyeti Andrews Hava Üssü'nde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıçla Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu karşıladı. <Gülüyor> Cumhurbaşkanının ilk durağı kalacağı Otel oldu. Erdoğan'a Amerika'da yaşayan Türklerin sevgi gösterisi vardı. Sloganlarla destek oldular. Erdoğan çifti de onları selamladı. Türkiye, Türkiye, Türkiye, Türkiye. Otelde kısa süre dinlendikten sonra Cumhurbaşkanı Amerika programının ilkine katıldı. İlk teması Amerika Birleşik Devletleri ticaret odası üyeleriyle oldu. Amerikalı iş adamlarıyla basına kapalı toplantıda buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkiye saatiyle 20'de Amerika Başkanı Donald Trump'la baş başa görüşecek. İki liderin gündeminde güvenli bölge F-35'ler ve S-400 başlığı olacak. Bir buçuk saat sürmesi planlanan görüşmenin ardından Erdoğan ve Trump birlikte kameraların karşısına geçecek,
0: ortak basın toplantısı düzenleyecek. Efem akşam tam böyle ana haberler de bittikten sonra görüşmeye başlayacak ve yarın sabaha biz gece boyu çalışacağız ve sizlere çok önemli haberler hazırlayacağız. Kritik bir görüşme. Bugün Sedat Ergin hürriyette yazdığı gibi her türlü sürprize de açık. Ama iki lider de zor durumda. Aynı zamanda Trump azil süreci yani görevden el çektirilme tehdidiyle de karşı karşıya. Bizim önceliklerimiz var Türkiye olarak. Onların Amerika olarak öncelikleri var. İşte bu sabah 13 Kasım 2019 Çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'nda bu gelişmeleri manşet yapacağım. Peki başka neler var? Okuyalım. Cumhurbaşkanı'ndan gelen bir açıklama. ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için gittiği ABD Başkenti Washington'a ulaşan Erdoğan birinci manşet. Faaliyetin altından mesajlar geldi ili Çin Başkanı ve ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için gittiği Washington'da ilk iş olarak ABD'li iş insanlarıyla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakın. Berat Albayrak, ekonominin patronu yanında Dışişleri Bakanı ve Mehmet Ali da Burada da kendisini ağırlamıştık biliyorsunuz. Mehmet Ali Yalçındağ da, Trump'la da, Erdoğan'la da iyi çalışan, iyi anlaşan bir isim ve iki ülke ilişkileri normalleşsin diye mücadele eden bir iş insanı. Türk-Amerikan İş Adamları Konsey Başkanı kendisi Mehmet Ali da Ve yeni bir mektup var mıydı? Küstahçı o mektubun üzerine yeni bir mektup daha yazılmış mıydı bize? İşte o sonun yanıtı. Mike Esper, Trump ile Erdoğan arasındaki görüşme öncesinde Trump'ın Erdoğan'a ikinci bir mektup gönderdiğinden haberdar olmadığını söyledi. Haberim yok dedi ama benim haberimin olmaması bu mektubun yazılmadığı anlamına gelmez dedi. Belki de vardır dedi. Bizim Cumhurbaşkanlığı da bu mektuba ilişkin doğrulama veya yanlışlama yapmadı, efendim yalanlama yapmadı. Aslı aydın taş baş geliyor. Çarşamba günü yani bugün. Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti Türkiye'nin kendini yeni dünya düzeninde nasıl konuşlandıracağı açısından çok önemli. Trump açısından öncelik S-400 meselesi, Ankara açısından Halkbank. Efendim Amerikalılar diyorlar ki siz bir NATO üyesisiniz, Ruslardan S-400 füze savunma sistemini alamazsınız. Alırsanız sizi F-35 projesinden çıkarız ve size yaptırımlar uygularız. Yani sizi cezalandırırız diyorlar. Ama bize de vermediler zamanında. Bizimkiler de mecbur kaldı, gidip aldı. Bu çok önemli. Bir başkası, hem Erdoğan'ın, hem Erdoğan ailesinin, hem bazı bakanların, hem de Türkiye'nin yaptırım listesine alınması. İşte riskli konulardan bir tanesi de bu. Haluk Ilıcak, ben de öyle düşünüyorum. Emekli Büyükelçi Ilıcak gibi düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika'ya giderek Trump ile görüşmesine olumlu bakıyorum. İyi hazırlanmış, iç politikaya yönelik hamaset içermeyen, Sorunları ve çözüm önerilerimizi uluslararası hukuk temeline anlatan yüzde görüşme yararlı olacaktır. Keşke kongre ve senato ile de görüşme olabilseydi. Ben de Sayın Büyükelçi gibi düşünüyorum. Öteden beri burada ifade ede geldim. Gitmesinde bir beis yok. Gitsin, görüşsün. Ama iş ki bizim ulusal çıkarlarımızı net bir şekilde savunsun ve orada gündeme taşısın Sayın Cumhurbaşkanı. Yoksa görüşmede bir beis olmadığını düşünüyorum ben de. Gecenin önemli gelişmesi. Türkiye'de hukuk var mı? Türkiye'de hukuk hakimlerin kararıyla mı ilerliyor yoksa siyasi baskı mı var, talimat, telkin, yönlendirme mi var? Bu soruları sizlere sormak istiyorum efendim. Ahmet Altan hakkında yakalama kararı, Independent Turkish, bir hafta önce serbest kalmıştı. Hani yargı paketi, yeni yargı reform paketi üzerine çalışmalar yapılıyor ya. İşte o da geçen hafta Nazlı gibi serbest kalmıştı ancak dün... Yeniden bir tutuklama kararı çıkarıldı şu anda gözaltında. Osman Can, bu iktidara çok yakın bir hukukçu, bir profesör. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ancak bu tablonun müsebbibinin yani sorumlusunun siyaset kurumu ve siyasal karar vericileri olduğunda şüphem yok. 1138 gün tutuklu kalan Ahmet Altan hakkında tahliyeden 7 gün sonra tekrar yakalama kararı. Ben de sizlere sormak istiyorum. Sizler... Anayasamız tarafından garanti altına alan alınan haklara sahipsiniz. Özgür ve eşit yurttaşlarsınız. Konuşma hürriyetiniz var efendim. Lütfen konuşun. Sizler Türkiye'de hukuka inanıyor musunuz? Türkiye'de hukukun üstünlüğü çalışıyor mu? Türkiye'de hakim teminatı var mı? Ya da hakimlerimiz özgür iradeleriyle mi karar veriyorlar? Hukuk metnine bakıp vicdanları ve Özgür iradeleriyle yoksa siyasilerden çok yukarılardan gelen telkin, tavsiye, talimat ve ile mi karar veriyorlar? Hangisi doğru?
3: Tahliye kararını duyduğumda biraz üzüntü hissettim. Çünkü öbür çocuklar tahliye olmadılar. FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Ahmet Altan geçtiğimiz hafta tahliye edildi. Dün hakkında yeniden yakalama kararı çıktı. Gözaltına alındı. 23 Eylül 2016'da tutuklandığında ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı Ahmet Altan. Kardeşi Mehmet Altan ve Nazlı beraber yeniden yargılandı. Altan örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet Altan'ın tutuklulukta geçirdiği süre yani 1138 gün gözetilerek geçtiğimiz hafta tahliyesine karar verildi. Nazlı Ilıcak'la birlikte yurt dışına çıkış yasa konularak tahliye edildi. Evet. 27. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararına itiraz etti. İtirazına da gerekçe olarak Altan'ın kaçma şüphesi olduğunu gösterdi. Altan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının ardından polisler Altan'ın İstanbul Kadıköy'deki evine gitti. Altan burada gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ahmet Altan, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gösterildi. Altan'ın mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
0: Bir bilgi vereceğim efendim. Bu dosya tabii 3-3,5 yıllık bir dosya. Ve sadece bir hafta önce atanan yeni bir mahkeme başkanı var. Onun da Altan'ı çizelim. Bir de... Şunu da söyleyelim. Evrensel etik kuralları yani kant ahlakından itibaren evrensel ahlak normları şunu emreder. Şimdi siz beni sevmiyorsunuz diyelim. Diyelim ben size kötülük yaptım, yanlışlar yaptım. Diyelim benden nefret ediyorsunuz. Yine de kant ahlakı der ki siz benim hakkımı hukukumu gözetmeniz gerekir. Her şey hukuk dairesinde olması gerekir. Yani sizi sevip sevmemem. Size olan duygularım hukukun işleyişini etkilemez, tesir etmez. İşte bu da günün notu. Bugün Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur uzun örnekler veriyor Amerika'dan adalet sistemine dair ve şunu sorabiliyor muyuz diyor. Ankara'da hakimler var diyebilir miyiz? Yıldıray Oğur'un bugün gündeme taşıdığı soru bu. Ankara'da hakimler var diyebilir miyiz diyor. Hürriyetle başlıyorum. Eyvah Deaşlım geliyor. Yıllardır DAEŞ'ların iadesi konusunda hiçbir şey yapmayan Avrupa, Türkiye harekete geçince büyük paniğe kapıldı. Fransa, Türkiye'nin oyun oynamadığının farkında ve toplu dönüşe karşı olduğunu söylüyor. Olay, aşırı sağım propagandasıyla ciddi tartışma konusu oldu. Almanya, vatandaşlarını geri çevirmeyeceğini açıkladı ancak. Ancak gönderilenlerin DAEŞ üyeliği konusunda detaylı bilgi isterek zaman kazanmaya çalışıyor, diyor. Hürriyet Gazetesi'ndeki bu önemli haberle birlikte... Önce başka bir manşete geçeceğim. Önemli bir manşet daha. Bugün yoğun gündem, özel gündem, özel manşetlerden bir tanesi. Ama evvela şu anda hastane odalarında, diyaliz merkezlerinde veya evlerinde hastalıktan sonra bizi bekleyenler. Gece çok uzun olur bilirim. Hastalar için, hastalara bakanlar, fedakar doktorlarımız için. Hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, hastalarımızın refakatçileri için, o fedakar anneler, babalar, kardeşler, çocuklar, yeğenler için onlara geçmişler olsun dileklerimi aktarmak isterim. Dün size bir manşet aktarmıştım. Demiştim ki, iktidara yakın bir gazeteci, iki tane polis koruması ile geziyor. İktidara yakın pek çok gazeteci. İktidara mensup, bırakın üst düzey, bırakın orta düzey. Alt düzey bürokratlar ve politikacılar bile en az bir, iki. Hatta eskortlu polis arabaları ve korumalarıyla geziyorlar. Ancak bu koşullarda iken bile CHP'nin, ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı'nın korumaları görevinden alınmıştı. Bitmedi. İyi Parti'nin, İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı'nda korumaları çekildi.
5: Her türlü desteği severek vermeye hazırız. Yapılan ittifaktan ötürü değil sadece, hakikaten... Teşkilatlarımız olarak sizi çok sevdik.
1: Canan Kaftancıoğlu'nun ardından Burak Kavuncu'nun da korumaları geri çekildi. Yerel seçim döneminde Ekrem İmamoğlu'na verdikleri destekle öne çıkan iki ismin koruma kararının ard arda kaldırılması tartışmalara yol açtı. <gülüyor> İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun korumaları valilik kararıyla geri çekildi. İstanbul Valiliğine bağlı İl Koruma Komisyonu'nun Kavuncu'ya vermiş olduğu koruma kararının İçişleri Bakanlığı Merkez Koruma Komisyonu tarafından kaldırıldığını açıkladı Kavuncu. Kararın gerekçesi bildirilmedi dedi. Durumu Twitter'dan duyurdu.
3: Alınan bu gerekçesiz karar devlet kurumları arasındaki çelişkiyi ve belirsizliği her zamanki gibi ortaya koymaktadır. Ancak herkes şundan emin olsun ki Allah'tan başka korkumuz zaten yoktur. En büyük güvencemiz de milletimizin dualarıdır.
1: Çok yakın zamanda CHP'nin İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu da benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Her iki partinin İstanbul İl Başkanı da yerel seçimler sürecinde Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle öne çıkmıştı. İki ismin de benzer bir tutumla karşılaşması tartışmaların fitilini ateşledi.
3: AKP'li ilçe başkanları ve çapsız yandaş gazeteciler hakkında bile koruma kararı alan İstanbul Valiliği, muhalefet il başkanlarının koruma kararını kaldırmış. Biz il başkanımızı kendimiz korumak ama siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmenin acısı yüzünden akıl sağlığınızı zor
0: koruyacaksınız.
1: Peş peşe kaldırılan koruma kararları tartışmaları beraberinde getirdi.
0: İktidar mensupları, iktidara yakın gazeteciler bile resmi korumalarla dolaşırken meydana gelen tabloyu sizlere, sizlerin takdirlerinize bırakmak istiyorum. Bence yanlış yapıyorlar. Bence İçişleri Bakanlığı Koruma Dairesi başta olmak üzere siyasi iktidar her kimse bu kararlar bence bana kalırsa doğru değil efendim. Semiha Hanım, Semiha Atay, o da iyilik duyguları sunmuş size. Sibel Denişik, İsmail Bey az evvel sormuştum ya, hakka, hukuka, hukukun üstünlüğüne, adalete inanıyor muyuz, güveniyor muyuz diye. Sibel Hanım diyor ki İsmail Bey, hukuka inanmıyorum, bağımsız karar verilemiyor maalesef. Ama böyle olmasını dört gözle bekliyorum diyor bugünkü manşetimiz efendim. Cumhuriyet'ten bir manşet daha gelsin sonra sabaha geçeceğim. Bakanı üzmediler. Hazal Ocak manşeti. Sağlık Bakanı'nın kurduğu Medipol'ün kiraladığı binadaki kaçak kat yıkılamıyor. İstanbul'da yurttaşlar binalarına izinsiz çivi bile çakamazken Sağlık Bakanı Koca'nın kurduğu Medipol Üniversitesi'nin Esenler'de kiraladığı binaya çakılan kaçak kata kimse dokunamıyor. Bina AKP'li Esenler Belediyesi tarafından 2018'de mühürlendi. Ancak kaçak kat aylardır yıkılmadı. Mülk sahipleri kesilen 70 bin lira cezayı kaçak katı biz yapmadık diyerek yargıya taşıdı. İtirazı yerinde gören mahkeme cezayı iptal etti. Esenler Belediyesi ise neden Medipol'e ceza kesilmiyor sorusuna bizim muhatabımız yapı sahibi yanıtını vermekle yetinir. Bir soru soracağım. Serdar bir dakika. Çok güzel. Bir soru soracağım. Haberi okurken aklıma geldi. Kendisinin de özel hastaneleri olan bir şahsın, aynı zamanda sağlık bakanı olmasını nasıl karşılıyorsunuz? Güzel yurdumun güzel insanları. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tekrar ediyorum. Kendisinin hastaneleri olan bir şahsın, sağlık bakanı olarak görev yapmasını nasıl karşılıyorsunuz? Hiçbir beis yok mu diyorsunuz? Sakıncalı mı diyorsunuz? Kendi ticari işletmelerini düşünür mü diyorsunuz? Yoksa çok iyi bir düşünülmüş. Sağlık kendi hastaneleri olduğu için sağlığı en iyi o bilir mi diyorsunuz? Lütfen bana İsmail Küçükkaya etiketine Instagram veya Twitter'da yazın. Bir kere daha ifade etmek isterim. Efendim kardeşiniz, arkadaşınız Facebook'ta yok. Sahte hesaplar var, onlar bana ait değil. Benim kendi açtığım ve bizzat yönlendiğim iki tane hesabım var. Twitter ve Instagram. Onu da altını çizelim. Osmancanın Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanması gözaltısıyla ilgili verdiği tepki birinci sayfadaydı. Oradan geçelim. Bir de Ali Can Uludağ, o da adliye koridorlarını dikkatle takip eden bir gazeteci kardeşim. İstanbul'da toplanan 12 baro başkanı, Türkiye Barolar Birliği yönetimine ya kanunu derhal uygulayın ya da istifa edin çağrısında bulundu. Dün 12 baro başkanı İstanbul, Ankara, İzmir bir araya geldiler ve Metin Feyzoğlu'nun istifa etmesi çağrısında bulundular efendim. Devam edelim. Ve aynı zamanda kendisi de İstanbul Barosu yönetiminde olan Nazan Moroğlu, insan hakları aktivisti hocamız. Ya kanunu derhal uygulayın ya da istifa edin diyor. Türkiye Barolar Birliği yönetimi 12 baronun yaptığı olağanüstü genel kuru çağrısını hukuksuz, gerekçesiz, dayanaksız olarak reddetti diyor. Ve Nazan Morol hocamız devam ediyor. Avukatlık Kanunu Madde 115, Fıkra 2, Birlik Yönetim Kurulu gerekli gördüğü, hallerde veya en az 10 baro'nun yönetim kurulları yazıyla isterse genel kurullu olağanüstü toplantıya çağırır. Bu hukuk metnini, bu fıkra ifadesini birinci sayfadan taşıyoruz ve Nazan Moralo Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve yönetimine hatırlatırız diyerek istifa çağrısında bulunuyor efendim. Baroların Barolar Birliği'nin düştüğü duruma bakar mısınız?
6: Ya kanunu derhal uygulayın ya da istifa edin. Türkiye Barolar Birliği'ni olağanüstü genel kurula çağıran Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Tunceli ve Van Baroları'nın başkan ve yöneticileri olarak 12 Kasım 2019 tarihinde yapılan toplantıda alınan aşağıdaki kararların kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu iktidar ve güvenlik dili kullanmaya yönelten eksen kaymasının giderek koltuk hırsına dönüştüğü ve Türkiye Barolar Birliği'nin en yetkili karar organı olan genel Kurul'da bu değişimi tartışmaya cesaret edemediğini tespit ediyoruz. Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurulu kararı alarak hukuksuzluğu izale etmemesi halinde, Barolar Birliği'nin yapmadığı genel kurulu tüm delege ve meslektaşlarımızı açık bir biçimde gerçekleştirerek, Tebebe Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun hukuka aykırı eylem ve işlemlerini teşhir etmekle kararlıyız. Hodri Meydan Meydan genel Kurul toplantısıdır. Genel Kurul'dan kaçmayın. Ya kanunu derhal uygulayın ya da derhal isfa edin.
0: Uğur Bey kardeşim de diyor ki, Milli Eğitim Bakanı'nın daha kendi okulları var diyor. Efendim, üç ihtimal var. Kendi özel hastaneleri olan birinin sağlık bakanı olmasını ya doğru bulursunuz, işten anlar dersiniz, ya önemli değil dersiniz, Sonuçta işte işini yapacak, kendi hastanesinin olması, onun işini iyi yapmasını engellemez dersiniz. Ya da üçüncü şık efendim. Olumlu, olumsuz veya nötr. Sizler yorumlarınızı yapabilirsiniz diyor. Cumhuriyet'ten sabaha geçiyorum efendim. Sabah gazetesinde CHP ilişkin bir manşet var. CHP'den yoksulluğa büyük katkı. Her fırsatta yoksulluk edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin fakirliğe mahkum ettiği binlerce işçiden hiç söz etmedi diyor. Ve çok farklı belediyelerden derleyip toparladıkları haber ve fotoğrafları birinci sayfasında görüyor Sabah Gazetesi editörleri. Sabahtan bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin bir manşet seçtim. Onu da sizlere getirelim. Bize gözdağı veremezsiniz. Amerika'ya giden Erdoğan'ın sözleri. ABD ziyareti öncesi Batı'yı uyardı. Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle özellikle Türkiye'nin 4 milyon mülteciyi barındırdığını ve büyük fedakarlıklar yaptığını ama sabrımızın buraya kadar geldiğini, gerekirse kapıları açı vereceğimizi ve Avrupa'ya o mültecileri yollayacağımızı söylüyor efendim. Bir haber daha gelsin bakalım ne var? Sabahtan Sözcü'ye geçelim. Bugün dün parti meclis grup salonlarından sizlere çok farklı yorumları da Aldık, özetledik ve haber olarak sunacağım efendim. O mektup, o mektubu suratına çarp. Akşener, Trump'la görüşmeye giden Erdoğan'a seslendi. Meral Akşener, Trump'ın hakaret içeren. Bakın bunun haberini verebilirim size şimdi hazırsa. Meral Akşener, Trump'ın hakaret içeren ve ekinde PKK'lı hainin müsveddesi olan mektubunu rezalet olarak nitelendirdi. Verilecek yanıt için başlıktaki çağrı yaptı. O mektubu suratına çarp. Ve CHP lideri Kılıçdaroğlu da, o mektuba gereken yanıtın verilmediğini. Aslında Erdoğan Amerika'ya gitmemesi gerektiğini. O mektubun Amerika'daki büyükelçimizin çağrılarak veya Amerikalıların Türkiye'deki Ankara büyükelçisini çağrılarak iade edilmesi gerektiğini de altını çiziyor efem. Soru 2. Sizlere bir soru daha sormak istiyorum. ABD başkanının bizim Cumhurbaşkanımıza ve dolayısıyla bana, size Kahve'deki evindeki lokantadaki Dükkanındaki hepinize Şu anda yolculuk yapan otobüsteki sizlere Hakareti var küstahça Sizce biz Veya bizim adımıza hükümet Veya cumhurbaşkanı O mektubun yanıtını verdi mi?
5: Türk milletinin Şanına ve şerefine hakaret eden mektubu Sayın Trump'a takdim edeceğim Sizin şanla Ve şerefle hiçbir ilginiz yoktur Senin bu memlekette yerin de yok faydan da yoktur adına Cumhurbaşkanını her eleştirene bir tazminat davası açıyor. Bu
7: mektuptaki hakarete ses etmeyenin kimseye tazminat davası açacak hali de yoktur. Muhalefetin ortak gündemi Trump'ın mektubu ve Ankara'nın sessizliği. Akşener'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Kasım'da Osmanlı vurgulu konuşmasını hatırlatarak ses yükseltti. Cumhuriyetle
8: Osmanlı'yı karşılaştırmaya gayret etti. Boş işlerle uğraşmayı bırak da... Bu aziz millete yapılan hakaretin karşılığını cebine koy. Suratlarına çarp.
6: S-400'lerle ilgili yeni bir tehdit mektubu Gönderdiği söyleniyor.
7: Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitmeden bir gün önce ikinci mektup iddia satıldı ortaya. İddiaya göre Trump bu kez de Türkiye'yi S-400 kullanımına karşı yaptırımla tehdit etti. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Ancak kurmayları Amerika ziyareti öncesi basın toplantısında mektupla ilgili soru sorulmasını istemedi. Yani ikinci mektup tepe tarafından Doğrulanmadı, yalanlanmadı da.
5: Trump papazı bırakacaksın dedi. Erdoğan ne dedi? Bu can bu tende kaldıkça papazı alamazsın dedi. Yani o can duruyor orada, tende orada duruyor. Söz, söz nerede söz? Namus nerede? Namus. Şeref nerede? Şeref. Haysiyet nerede? Haysiyet.
7: Kılıçlar olur, Roy Prince'ın getirdi sözü mektup krizine. Muhalefet Erdoğan'ı sessiz kalmakla eleştiriyor.
5: Taşaron demek aynı zamanda şamaro dönmek demektir. Yuları kaptır mısın? Ne diyorsan yapacaksın. Mektup geldi, niye iade etmedin kardeşim ya? Türk milletini aşağılayan bir mektup ya.
8: 13 Kasım'da Dostum dediğin Trump'la görüşmeye gidiyorsun. Milletimizin onurunu çiğneyen mektup rezaletinin
9: cevabına hazırlan. Ayın 13'ünde bir heyet olarak gideceğiz. Mektubu da tabii ki yanımızda götürüp kendisine de göstereceğim.
5: Çağıracaksın bizim büyükelçiyi Amerika'da. Bu mektup... Türk milletinin şarı ve şerefine leke düşürmüştür. Bunu götür, sahibini aynen iade et diyeceksin. Hayır diyor, ben öyle yapmayacağım diyor. Cebime koyacağım, ekiyle beraber gideceğim diyor.
9: Kendisine de göstereceğiz, bakın diyeceğiz böyle bir mektubu gönderdiniz.
5: Senin mal varlığını ben de biliyorum, bütün dünyada biliyor. Korkma,
7: korkma, otur adam gibi ona cevap ver. Korkma. Gözler Mektup geriliminin Erdoğan Trump görüşmesine nasıl yansıyacağını çevrildi.
0: Bu küstahça mektuba yanıt verildi mi diye sormuştum Hülya Özmen. Bana millete yazılan o mektubun cevabı verilmedi. Hayır diyor ve tepkisini de ifade ediyor Sayın Cumhurbaşkanı'na. Doktor Atila Şengör, İsmail Bey günaydın iyi yayınlar. Sağlık Bakanı olmadan önce hastane sahibi idiyse en azından sağlık işlerini kısmen biliyor diye düşünürüm. Bu olumlu olabilir ama elbette hekim olmasını tercih ederdim diyor Atila. Yasemin Mıstıkoğlu da diyor ki... ...bence uygun değil, etik sorun olmaz mı diye soruyor Yasemin Hanım. Yani hastane sahibi birinin sağlık bakanı olup olmamasını nasıl karşılıyorsunuz? Üç çık söylemiştim. Aynı şeyi Milliyetin Bakanlığı için de ifade edebilirsiniz efendim. Bir, adamın kendi işletmeleri var, bilir bu işi diyerek olumlu görebilirsiniz. İki... Fark etmez, işini iyi yapıp yapmaması özel hastanesi olup olmamasından bağımsızdır diyebilirsiniz. Veya tersini de düşünebilirsiniz. Sorun çıkabilir, kendi şirketlerini kayırabilir, rekabette kendi şirketlerinin önünü açabilir, rakiplerine sorun ve engel çıkarabilir diye düşünebiliyorsunuz. Bugün işte bunları sizinle konuşmak istiyorum. Bu arada az evvel hastanelere iyi dileklerimi aktarmıştım. Cezaevlerine de buradan selamlarımı sunmak isterim. Cezaevinden, Hakkari'den cezaevinden gelen bir mektubu biraz sonra sizlere okuyacağım efendim. Bakın elimde Hakkari'den gelen bir mektup var. Acaba ne istiyor? Bu arada şu anda halen dükkanını açmakta olan esnaf kardeşime de içtenlikle hayırlı işler dileklerimi sunmak isterim. Sözcüden esnafın haberi. Halk makarna ve ekmeği bile veresiye alıyor. Bu da Hande Zeyre'nin manşeti. Ekonomik kriz vatandaşı ne hallere düşürdü? Kriz öyle bir vurdu ki ne üstte var ne başta. Üç kuruşluk maaşla ayın sonu gelmiyor. Boğaz desen bakkal veresiye vermese doymuyor. Boğaz desen yani boğaz doyuyor mu? Bakkal veresiye verirse doyar. Ama bakkalın veresiye defteri de doldu. Durum facia ediyor. Ve bakın bir bakkal kardeşim Osman Berkil'den. Ay başında borcu kapatıyor, para bitiyor, yine yazdırıyor. Bir başkası bakkal Hüseyin Tekin. Dar geliller en çok makarna ve ekmeği veresiye alıyor diyor. Bir başka bakkal Mustafa Erdim veresiye defterinde 30-40 bin lira alacağım var zordayım çünkü vatandaş da bakkala ödemiyor. E bakkal ne yapsın küçük esnaf? Orhan Aktaş o da bir bakkal. Vatandaşa veresiye yazmazsak nerede kaldı bizim insanlığımız diyor efendim. Peki bu dünya yalan dünyaya adaletsiz dünyaya hani. Gemisini yürüten kaptan diye ne, niye demişler bizim atalarımız? Gemisini yürüten kaptana söyleyeyim bana. Niye demişler? Bakın gemisini yürüten kaptan. Şimdi bir tane tweet gelecek mesaj. Barolar Birliği Başkanı'na istifa ve genel kurul çağrısı yapılmıştı 12 baro tarafından. Nazan Baroğlu'nun mesajlarını okumuştum geçelim. Bakın gemisini yürüten kaptan devre. Erdoğan'a büyüksün reisim demişti. Hatırlayacaksınız onu seçimlerden önce. CHP'li Barış Taylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı. Efem reise dedi ki, reisin büyüksün dedi. Eskiden CHP'liydi, hop paraşüt AK Parti'ye geldi. Allah ona yürü ya kulum dedi. Ancak buralara inşallah biz katılacağız. Onlar ancak
10: belge arkasında. Baştahçısınız. Baştahçısınız reissiz. Baştahçısınız. Bir de elinizi öpmeye gelmek istiyorum Ankara'ya. Evet, et, annenin, Efendim. sonra Efendim, benim rahmetli an babam, bana 2005'te, babam 2006'da kaybettim. Grup Aa, ee... sonra inşaallah yaparız. Seçimler sonra yaparız. Evet, grup topraksın. Ama önümüzdeki hafta grup toplantısında size gelmek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Allah nasip etsin. Evet. evet. İnşallah. inşallah. Efendim, bir emriniz var mı? Büyüksün, büyük. Allah utandırmasın. başka da yok. Eyvallah,
0: eyvallah reisim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu hızla giderse bu arkadaş milletvekili olur, dışarıdan bakan olarak atanabilir. Yeter ki bu tonlamayla büyüksün reis büyük demeye devam etsin. Bu arkadaşı kimse tutamaz. Ankara'dan yine bir esnaf kardeşi Mehmet Doğanlar. Canım kardeşim günaydın. Cihan Akftancıoğlu'nun sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili Kahramanın Yolculuğu kitabına dair verdiği yanıtı doğru bulmadığımı söylemek isterim diyor. Bakın, görüşleriniz geliyor efendim. Farklı düşüncelere burası açık burası. Burası İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı. Sözcü'de bu arada Ayhan kardeşime dedi ki biraz evvel Atilla kardeşim diyordu ya. Bakan yeter ki doktor olsun diyordu. Ve Ayhan kardeşim de hatırlatıyor, bize arkadaşım da teyit etten, Bakan aynı zamanda bir doktor, çocuk doktoru. Ama sorumu tekrar etmek istiyorum. Hastaneleri olan bir şahsın sağlık bakanı olarak görev yapmasını nasıl buluyorsunuz? A. İsabetlidir. Çünkü kendi hastaneleri vardır, işi bilir. B. Yanlış. Rakiplerine sorun çıkarabilir. Kendi şirketlerini kayırabilir. 3. Olması olmaması fark etmez diyebilirsiniz efendim. Bugünün tartışma konusu bu olsun diyelim ve sözde bir şey daha kaldı mı? Bakalım. Heh. İki güvenlikçi kadrosu için 800 kişi başvurdu. Bu da İsmail Akduman'ın manşeti. Gençler asgari ücrete bile razı ama iş yok. Samsun valisi üniversite açılışında bu çarpıcı örneği verdi. Dedi ki iki güvenlikçi kadrosu için 800 kişi başvurdu. Suçu üniversitelerin eğitimine yüklemiş vali ve şunları söyledi. Üniversiteli gençler proje geliştirmeli. Üniversitelerimiz eğitimini gözden geçirmeli. İki güvenlikçi alınacak 800 kişi başvurdu. Nasıl eğitim veriyoruz ki? insanlar her işe talip oluyor diyor. Samsun valisi Osman Kaymağan işsizlik konusundaki bu yaklaşımı özellikle üniversite ve YÖK konusunda da büyük tartışmaları beraberinde getirebilir. Efendim sizlere bir sözüm vardı. Aa, Samsun demişken... Bugün Bafra'dan gazete gelmiş bize bir tane. Bakın Bafra Haber. Bafra'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. İçinde bana yönelik de bir mektup yazılmış efendim. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bafra'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına dair bu haber. Sizlere söz vermiştim. Çoluk çocuk yanınızda değil mi? Daha çıkmadı. Beraber izleyin olur mu? Şimdi giyinmeyi, kuşanmayı, kahvaltıyı bir tarafa bırakın. Şöyle bir oturun lütfen. Şu bir dakikalık videoyu hep beraber birbirimizi eğitelim diye doluğumuzla çocuğumuzu izleyeceğiz şimdi.
2: Hayır, hayır. Dokun havasın Benim bak kızıyorum sana. Karş güvenli bir alana. Hayır. Bugünlerde herkes bana soruyor. Sanki biliyormuşum gibi. E, tamam, şimdi ben de sana sorayım aynısını o zaman. E, soruyorum. Hop, sordum. Burnun nerede? E, ha, bildin. Evet, peki. Kulağını göster. Kulağını. Bildin ah, onu da bildin. Elini göster bakalım. Ho, tamam. Anladım. Sen de bütün organlarını biliyorsun. E, duymadın. Ne dedin? Evet mi dedin? Nasıl koruyorsun? Bakalım, görelim. Koruyorsun diyorum, evet. Ee, yani ellerini mikroplardan korumak için sabunla şöyle şöpür şöpür şöpür şöpür... ...güzelce yıkıyor musun mesela? Gerçekten mi? Bravo. Peki, tamam. Ee, o zaman şimdi şuna cevap ver bakalım. Ee, soğuk hava olduğu zaman korunmak için ne giyeriz? Kazak mı? Balta mı? Efendim? <gülüyor> El çizme mi? Ooo, hep biliyorsun, hep biliyorsun. O zaman bakalım buna bilebilecek misin? Vücudunu nasıl koruyacağını biliyor musun? Vücuduna istemediğin şekilde dokunan biri olursa o zaman nasıl korursun kendini peki? Dur ben sana anlatayım. Bak şimdi bu benim vücudum. Ben kimsenin vücuduna dokunamam. Kimse de benimkine dokunamaz. Eğer biri bana dokunursa şöyle yaparım. Hayır bunu bana yapamazsın. Durmazsa eğer böyle bağırırım. ...sonra da hemen gidip güvendiğim bir büyüğüme anlatırım.
0: Şimdi burası hem haber hem hayat hem bir eğitim yuvası, birbirimizi eğitiyoruz efendim. Çünkü madem bu kadar çok seviliyoruz, madem çok güven duyuluyor, madem çok izleniyoruz, madem bu kadar etkili... ...o halde bunu toplum faydasına kullanmaya gayret ediyoruz. Yapmaya çalıştığımız budur. Ata Yılmaz, bir soru soruya bakın. Sayın Bakan hastanelerini hangi kurum denetleyecek? Hani kendisinde hastaneleri var. Arzu Hanım, Turizm Bakanı'nda otelleri var diyor. Burçin, günaydın İsmail kardeşim. Daha çok yakın zamanda Sayın Akşener'in evinin önünde gösteri yapmışlardı. Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunmuşlardı. Hal böyleyken şimdi il başkanının korumaları neden alınıyor diye bir soru soruyor Burçin Hanım bize yönelttiği soruda. Evrensel, dün ve önceki gün, iki gün üst üste sizlere Bence çok önemli. Günün manşetiydi. 14 termik santral. Bunları yönetenler, yani iş insanları, devlete bir söz verdiler. İki yıl içerisinde o termik santrallere filtre takacaklardı. Yani zehiri azaltacaklardı. Minimuma indireceklerdi. Bunu yapmadılar. Ve süre doldu. Şimdi bu uyanıklar devletten destek istiyorlar. Diyorlar ki süre doldu. Biz bu yatırım yapmadık ama bize bir 3 yıl daha verin de biz şöyle havayı iyice zehirleyelim, kirletelim. Yatırım yapmamışız olabilir. Siz yeter ki parlamentodan bize onay verin diyorlardı bakın. Hatırlıyor musunuz? Ben buradan AK Partili, CHP'li, MHP'li, HDP'li, İYİ Partili bütün belediye bütün partilerden milletvekillerine seslenmek istiyorum. Yapmayın efendiler, yapmayın. Kendi çevremize, sağlığımıza, kendi doğamıza kıymayın. Diyorum Ve sırada Evrensel Gazetesi var. Bu kudretli şirketler sarayda kimi ikna etti? Daha önce meclisten dönen termik santraller için havayı kirletme izni bu kez torba yasaya eklendi. Kararı eleştiren CHP'li Özgür Özel yasama organı baskı altında dedi. Şubat 2019'da 5 partinin uzlaşısıyla meclis gündeminden çıkarılan Termik santrallere hava ikiletmeye izin veren düzenleme bu defada torba yasaya eklenerek gündeme getirildi. Düzenlemeyi tepki gösteren özel bu kudretli şirketler sarayda kimi ikna ettilerse milletvekillerinden güçlü olacaklar ki iki buçuk yıllık uzatma almışlar dedi. Adı geçen 13 santralin Çelikler Holding, Ciner Enerji, Konya Şeker Enerji, Limak Enerji, İçtaş Enerji Bereket enerji gibi sermaye gruplarına ait olduğunu belirten CHP'li Özel. AKP bu santralleri kapatmak, cezalandırmak yerine vatandaşları cezalandırmaktadır dedi. Öncesinde 3 kez uzatılan izinler tasarı geçerse 2,5 yıl daha kirli hava saçacak dedi. Efendim ben buradan bu ismi geçen çok önemli iş adamlarına da seslenmek istiyorum. Efendim yapmayın. Sizler zaten zenginsiniz. Sizlerin de çoluğu çocuğu var. Bu ülkede evleriniz barklarınız var. Kanser olmayalım. Bak mantar gibi kanser hastalıkları artıyor. Lütfen paraya kıyınız, termik santrallere, filtreleri yapınız. Yapana kadar da faaliyetleri durdurunuz. Çünkü sizler söz verdiniz. Sizleri biz sözünüzün eri diyebiliyoruz. Siz söz verdiniz. Şu tarihe kadar bu filtreleri yapacağız dediniz. Bunu yapacak gücünüz ve takatiniz var diyor ve sıradaki manşete geçiyorum. Bir dakika. Bizim Fox'taki 7. yılımızda artık hepiniz biliyorsunuz. Hayalini kurduğumuz bir ülke, bu cennet yurdumuzda ulaşmak istediğimiz hedefler var. Onlardan bir tanesi çevre bilinci. Göletlerimiz, göletlerimiz artık kurumasın. Bir buçuk, iki aydır bere iyice bana buldu.
11: Su seviyesi düştü, gölet kurudu, bataklığa dönüştü.
5: Bir aydan beri yaklaşılmıyor. Millet hayvanını salamıyor bataklık oldu.
11: Küresel ısınma özellikle 2000 yılından sonra Türkiye'de de etkisini hissettirdi. İklim değişiklikleri doğal afetlere neden oldu. Hava sıcaklıkları arttı, kuraklık başladı. Hayvanat
5: sulamaktan, tanker doldurmaktan sıkıntı çekiyoruz.
11: Burası Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki üçük Göleti. Sıcaklıkların mevsim normalinin 7-8 derece üzerinde seyretmesi ve yağışların olmaması nedeniyle su seviyesi 2 ayda yaklaşık %80 oranında düştü. İhtiyaçlarını göletten karşılayan köylüler zor durumda kaldı. Bataklık nedeniyle hayvanlarına su veremeyen köylüler ne yapacaklarını şaşırdı.
12: Azaldı. Hayvanlar yiyecek bulamıyor.
11: Kocaeli'nde içme su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda da su azaldı. Kurak geçen sonbahar nedeniyle barajdaki su seviyesi %22'ye düştü. <gülüyor> 51 milyon metreküp su kapasitesine sahip Baraj Gölü'nde 11 milyon 410 bin metreküp su kaldı. Yetkililer gerekli tedbirlerin alındığını, gerekirse Sapanca Gölü'nden takviye yapılacağını açıkladı.
0: Ve iktidara yakın bir arkadaşım da diyor ki, Sağlık Bakanı ile ilgili görüşlerini aktarmış, ismi lazım değil. Ama diyor ki, davet et programına, ona sor aynı soruyu diyor. Acaba hastanelere olan birinin Sağlık Bakanı olmasında neler yaşıyor? Sağlık sistemi açısından diye soruyor. Buyursun gelsin efem. Sağlık Bakanı'na da, Sayın Koca'ya da burası açıktır. Herkes açık. Burası benim değil, burası sizin. Ama biz sorularımızı sorarız güzel güzel. Kibar kibar, yapıcı bir şekilde ama net bir şekilde sorularımızı sorarız diyorum efendim. Ve Kubilay Bey ve Ruken Demir de aramıza katılmış. Evrensel'den Akşam Gazetesi'ne geçiyorum. Akşamda FETÖ'ye ilişkin bir manşet var efem. Hani bugün Yıldıray Oğur Karar Gazetesi'nde Ahmet Altan'a ilişkin yeniden... Yakalama kararı çıkarıldı ya. Acaba Ankara'da hakimler var mı? Acaba Ankara'da hakimler var diyebilecek miyiz? Diye bir yazı yazmış bugünkü kararda. Ama meselenin farklı farklı bölüm ve boyutları var. Ben şimdi akşamdan bir haber seçtim. Bank Asya dekontu böyle FETÖ delili olur. Hani Bank Asya'ya para yatırdı. Çünkü Bank Asya kimin? Bank Asya'nın açılışını kimler yaptı? Bu sorular ortada. Ama... Yargı camiasından şimdi bir detay geliyor, bir nüans. Burası önemli. OHAL komisyonu, Bank Asya'ya para yatıran herkes terörist sayıldı propagandasını çürüten delilleri paylaştı. Komisyona başvuran 28.298 kişi başka bankadan kredi kullandı. 11.516'sı akabinde parayı Bank Asya'ya yatırdı. Tamamı dekonta, hep destek tam destek notunu düştü. Notlar arasında FETÖ elebaşının Bank Asya çağrısına atıfta bulunarak talimata istinaden yazılan da vardı. Zalimler için cehennem safımız belli olsun gibi ifadeleri yazanlar da vardı diyor. Efendim hava durumu haberini bir daha sunmak istiyorum. Çünkü çıkmak üzereyim hava durumunu kaçırdım diyenler var. Hazır mı Serdar hava durumu? Hava durumunu vereceğiz sonra sizi Ankara'ya götüreceğim bir çevre haberi için ama önce hava durumu.
1: Yurdun batısında bugün hava bulutlanacak. Bulutlar gece saatlerinde yağmur getirecek. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece ve Perşembe ilk saatlerde Ege'de kuvvetli sağanaklara dikkat. Bugün itibariyle tüm batı bölgelerde başta Ege ve Marmara bölgeleriyle Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin batısında gökyüzü yer yer çok bulutlu olacak. Güneş zaman zaman görülebilir ancak çoğunlukla bulutların arkasına saklanacak. Bulutlar bugün batıda yağış getirmiyor. Ancak Perşembe özellikle Kıyı Ege'de etkili sağanaklar bekleniyor. Perşembe günü Ege bölgesi başta olmak üzere yurdun tüm batı kesimlerinde aralıklarla kısa süreli sağanak geçişleri görülebilir. İstanbul'da da Çarşamba ve Perşembe günü Bulutlu gökyüzüyle geçecek. Perşembe akşam en geç gece İstanbul'da da yağmur bekleniyor. Perşembe günü batıda sahanaklar günlük yaşantıyı sekdeye uğratabilir. Şimdiden tedbir alınmalı. Sıcaklıklar ise güneşin önünün perdelendiği batı bölgelerde düşüşe geçecek. Güneş tamamen bulutların arkasındayken birkaç derece soğuyan ava Perşembe günü yağışın etkili olmasıyla birlikte birkaç derece daha soğuyacak. Ancak yağış geçip güneş tekrar çıkınca hava tekrar ısınacak. Asıl soğuk hava doğu bölgelerde kendini göstermeye başlıyor. Perşembe, cuma ve hafta sonu yurdun doğusunda hava sıcaklıkları birer ikişer düşecek. Hafta sonunda ve yurdun en doğusunda pazartesi günü hatırı sayılır bir soğuk bekleniyor. Soğuk hava yeni hafta itibariyle tüm yurdu etkisi altına alacak. Pastırma yazına son verecek soğuk hava dalgası önümüzdeki hafta doğu bölgelerde görülecek yağışların kara dönüşmesine sebep olacak.
0: Aradığımız şey çevre birincidir, çevre temizliğidir.
1: Eldivenlerini giydiler, doğa katili plastikleri toplamak için işe koyuldular. Üniversite öğrencileri Saklı Cennet Kara çevre temizliği yaptım. Ülke olarak en sevdiğimiz etkinliklerden biridir piknik ve mangal. Fakat herkes aynı bilinçte değil. Çöplerini toplamayan, atıklarını doğaya bırakanlar çevreye nasıl bir kötülük yaptığını çoğu zaman fark etmiyor. İşte o farkındalık Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinden geldi. Çubuk Belediyesi'nin de desteğiyle öğrenciler ve öğretmenler önce doğa yürüyüşü yaptı. Ardından doğaya atılan çöpleri, plastikleri topladılar. Piknik yapanları da çevreyi temiz tutmaları konusunda bilinçlendirdiler. Torbalar dolusu çöp çıktı Karagöl Tabiat Parkı'ndan. Detaylı temizliğin ardından hem öğrencilere hem ziyaretçilere bu cennet mekanın keyfini çıkarmak kaldı.
0: Hani dedik ya sabah çok zor gelir. Gece çok uzundur hastalara, hastanelerde veya hasta bakanlara, evde. Şehnaz da şu anda hasta bakıyor, Hasan dayımıza bakıyor. Ona da ben buradan selam söylemiş bize. Sağ olsun, var olsun. Ayrıca şu anda hastanelerde veya evlerinde çocuklarıyla ilgilenen, anne babasıyla bakan, eşine bakan vedakarca ve akrabalar her birinize teşekkür ediyorum. Doktorlarımıza, hasta bakıcılarımıza, refakatçilerimize, hemşirelerimize... Hastalarımıza böyle bebekler gibi bakan herkese teşekkür ediyorum. Akşam gazetesinden günün önemli mahşetlerinden birisi. Efem günaydın. Bugün 13 Kasım'da birinci mahşetimiz Erdoğan'la Tınav arasındaki görüşme. Dört gözle bekliyorum dedik bu sabah. İki, çevre haberleri. Üç, emekçi kadına şiddet. Kimse bahsetmiyor. Emekçi bir kadına şiddet. Bir tane tweet atan görmedim. Hiçbir gazetede görmedim, hiçbir televizyonda görmedim. Dün ben size duyurmuştum burada. Kadına şiddet diyoruz ya, emekçi bir kadına, bir işçiye şiddet. Bir kişi gördü onu. Biz burada duyurduk, bir kişi gördü. Onu biraz sonra manşet yapacağım size, onu da anlatacağım. Ama bir de bugün Erdoğan'la Trump arasındaki görüşme acaba Suriye'ye nasıl yansıyacak? Ruslar bu satranç oyununda nasıl bir hamle yapacak? Mehmetçik'le çift kale, bu da akşamın manşeti. Barış Pınar Harekatı sınırı terörden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri zor günler geçiren bölge halkı içinde moral ve motivasyon kaynağı oldu. Bizim askerlerimiz bölgede insani faaliyetlerini de sürdürüyorlar efendim bir taraftan. Bir taraftan gıda, su, sağlık hizmeti bir taraftan da çocuklarla birlikte eğleniyorlar. Günün önemli manşetlerinden bir tanesi de Ahmet Altan ile ilgili yeniden yakalama kararı çıkarılması. Bugün Yıldıray Oğur hak, hukuk, adalet diye bir soru soruyor efendim da bir haberim var. Bu haber Rusya'nın bu Orta Doğu denklemine ve Türkiye ile Amerika arasındaki görüşmeye ilişkin yaklaşımlarını ifade ediyor. Ama sizler bu haberi izlerken bir taraftan da kendi kendinize şunu sorun lütfen. Türkiye'de adalete güven duyuyor muyuz? Hakimler özgür irade ve vicdanlarıyla önlerindeki hukuk metnine bakarak mı karar veriyorlar? Tamamen hukukun dediği mi oluyor? Ve hakimler korkmadan karar verebiliyorlar mı? Yani hakim teminatı var mı? Çünkü hakim kimse tarafından dokunulamaz olmalı. Yani onu görevden kimse almamalı, kimse sürememeli. Ve hakime aracı, işte filanca genel müdürlükten ya da müsteşar yardımcısı ya da filanca kişinin avukatı gitmemeli, gidememeli. Hakime telkin, tavsiye, talimat, yönlendirme olmamalı değil mi? Sizce hangisi? Hukukun üstünlüğü egemen mi yoksa siyasi baskılarla karar veriliyor mu? Sıradaki haberi izlerken lütfen bunu da düşünün. Soçi mütabakatının ardından
3: Türk-Rus ortak devriyeleri başladı. Ortak devriyelerin beşincisi de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretiyle Soçi'de Türkiye ve Rusya anlaşmaya vardı. Terör örgütü YPG'nin 150 saat içinde güvenli bölgeden çıkarılması konusunda anlaşıldı. Soçi mütabakatında 150 saatlik sürenin ardından Türkiye sınırından 10 kilometre derinlikte Türk-Rus ortak devriyesi yapılması planlanıyordu ve o plan hayata geçti. Milli Savunma Bakanlığı akşam saatlerinde duyurdu. Fırat'ın doğusundaki Aynel Arap bölgesinde Türk-Rus ortak devriyelerinin beşincisi yapıldı. Ortak devriyeye Türkiye'de Rusya'da dörder araçla katıldı. İHALAR'da havadan devriye yapılan bölgeyi kontrol etti. Öte yandan Rus cephesinden Suriye konusunda Amerika'yı eleştiren bir açıklama geldi. Eleştiriyi yapan Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov oldu. Lavrov, Amerika'nın
0: petrol için Suriye'yi bölmek istediğini ifade etti. Ve cezaevlerinde yakınları olanlarla ilgili mektuplar var. Efem Hakkari'den gelen mektubu da biraz sana bilare sizlere okuyacağım. Emeklilikte yaşa takılanlar da dört gözle bekliyorum diyor. Siz söyleyin. Bu sabah dört gözle bekliyorum dedik ya. Dört gözle bekliyorum dediniz. Ne var efendim? Onu da sizlere soralım. Akşamdan bir güne geçiyorum. Birgün gazetesinin manşeti: Türkiye'nin elinde ajanlar, işitçiler, sığınmacılar kaldı. Fatura ağırlaşıyor." Muhalefetin ülkeyi bataklığa sürüklüyorsunuz uyarılarına dikkate almayan iktidarın çöken dış politikanın faturası ağırlaşıyor. Rejim değiştirme uğruna Suriye Savaşı'na müdahil olan siyasal iktidar nedeniyle ülke yabancı istihbarat elemanlarının kamp kurduğu, uluslararası aktörlerin hesaplaştığı, cihatçıların açık açık eğitildiği, casusların öldürüldüğü bir merkeze döndü. Milyonlarca sığınmacı ve IŞİD militanları elde kaldı. Kriz derinleşirken çöken fetihçi politikalar nedeniyle fatura daha da ağırlaşacak. Türkiye ile batılı ülkeler arasındaki IŞİD krizi de derinleşiyor. Ankara tutuklu cihatçıları ülkelerine göndermeye başlarken Avrupa ülkeleri kendi IŞİD'çilerini almıyor. Kendi IŞİD'çilerini dahi almaya yanaşmıyor. Yunanistan'ın kabul etmediği ABD'li IŞİD'çinin iki ülke sınır arasındaki tampon bölgedeki bekleyişi sürüyor. Yaptırım kararlarının ve tehdit içeren mektupların gölgesinde Trump ile görüşmek için ABD'ye giden Erdoğan arada kalmış kalmamış bizi ilgilendirmez. Almışlar almamışlar bu bizi pek ilgilendirmiyor. Göndermeye devam edeceğiz diyor efendim. Ve yaptırım. Hani İngilizcesiyle sanction diyorlar ya. Yaptırımlar bir cezalandırma sopasına dönmüş durumda. Bunu uzun yıllardır Amerika yapıyordu. Maalesef şimdi onun hedef tahtasında biz de varız. Yani sadece AMD değil Avrupa'da bu sopayı kullanmaya başladı değil mi?
9: E Avrupa Birliği. Bak daha önce söyledim. Bunları siz hafife alıyor olabilirsiniz. Bu kapılar açılır, bu DAEŞ'ler de da size gönderilmeye başlandı, gönderilir.
13: Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye karşı yaptırım adım atmasına sert çıktı. Avrupa'yı mülteciler üzerinden uyardı. Şu anda 4 milyon mülteciyi
9: ülkesinde ağırlayan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin.
13: Türkiye ve Avrupa Birliği Barış Pınarı Harekatı'nın ardından yine karşı karşıya. Harekata karşı çıkarak Ankara'ya silah satışını askıya alan Brüksel'den bu kez Doğu Akdeniz hamlesi geldi. Avrupa Birliği, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında süren sondaj çalışmalarını yasa dışı olarak niteledi, yaptırım için düğmeye bastı. Sondaj faaliyetlerine dahil olan şahıs ve kurumların mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesinde uzlaştı. Türkiye'ye gelip de, Kıbrıs'taki
9: bu gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye de kalkmayın. Biz bunları da pek
13: takmayız, yolumuza devam ederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'ya Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör ülke olduğunu hatırlattı. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız var dedi. Avrupa Birliği liderlerinin birçoğunun siyasette yeni olduğunu söyledi. Sondaj krizine yaklaşımlarını yeniliğin verdiği cehalete bağladı. Brüksel'in Ankara'ya 60 yıldır yaptırım uyguladığını söyleyip müzakere resti çekti. E Avrupa Birliği bak şunu bilin. Türkiye sizin bugüne
9: kadar tanıdığınız ülkelerden bir ülke değil. Bu müzakere masasında olmak da bizi bağlamaz. Bunu da bilmenizi istiyoruz.
13: Bu müzakereler bir anda da bitebilir. Erdoğan Avrupa'nın son dönemdeki çıkışlarına tepkiliydi. Ankara'ya karşı takınılan tavrın gözden geçirilmesini istedi. Avrupa'ya Türkiye'de bulunan mülteciler üzerinden mesaj verdi kapıları açma sözlerinin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin sınır dışı etmeye başladığı IŞİD'li teröristleri de hatırlattı. Bundan sonrasını siz düşünün dedi. DAEŞ'lıları ülkelerine iadeye
9: başladık ve tabi buralarda da ciddi bir telaş, artık bir tutuşma süreci de başlamış bulunuyor. Bugüne kadar
13: biz düşündük, bundan sonra da onlar düşünsün. Bu arada Türkiye'nin Yunanistan'a sınır dışı ettiği ancak Atina'nın kabul etmediği IŞİD'li teröristin iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişi bugün de sürdü. Bu da bakın
0: günün önemli haberlerinden bir tanesi. Dış politikamız kötü efendim onu söyleyeyim. Bana sormuş da bir arkadaşım dış politikamız iyi değil, başarısız. Komşularla sıfır sorun diye yola çıktılar. Bir tane komşumuz kalmadı aramızın iyi olduğu. Amerika ile aramız kötü. Ruslara güvenebilir miyiz? Avrupa ile yaşadıklarımız ortada. Türkiye'nin dış politikası kötü. Bakın ben bunu açık açık söyleyeyim. Elif, İsmail abi ben bir polis kızıyım. Babaannem sizi izliyor. Hani bize verilen sözler 3600 ek göstergenin çıkmasını dört göze bekliyorum. Bakın bu. Kaç kere söz verdiler? Bize ne öğrettiler? Ya söz vermeyeceksin. Ama söz ağızdan çıkınca da onu yerine getireceksin değil mi? Annemiz, babamız, bize büyüklerimiz bunu öğretmediler mi? Bu arada 3600 ek gösterge lisans mezunu olup şef kadrosundan birinci derecenin dördüncü kademesinden emekli olanları da kapsamalı diyor. Bir izleyenim de bana böyle bir görüş göndermiş. Efem, geçtiğimiz yıl tarım ve özellikle tohumculuk konusunda emperyal sistemin oyununu bozmuştu. Soner Yalçın. Daha doğrusu bunu gözler önüne sermişti. Yeni kitabı çıktı. Benim elime de imzalı olarak geldi. Bugün Aytunç Erkin, Sözcü Gazetesi'nde röportaj yaptı kendisiyle. Bakın diyor ki Soner Yalçın, Kardeşim İsmail Küçükay'a artık ezberi bozma vakti diyor. Efendim bu kitabın içinde, ben yarısına kadar geldim. Bitirince sizlere özet yapacağım. Küresel sistem, emperyalizm, ülkeleri gıdadan sonra sağlıkla, ilaçla, Nasıl etkisi altına alıyor, nasıl kandırıyor, nasıl sömürüyor, sağlığımıza nasıl oynuyor? Para kazanmaları uğruna ülkelerin sağlık sistemlerini neler yaparak dönüştürüyor? Soner Yatçı'nın bu kitabı önemli. Ben sizlere özet yapacağım ama onu size söyleyeyim. Bir gün gazetesten bir haber daha gelsin. Sonra aydınlığa geçeceğim. Ozan Gündoğdu. Rekor değil iflas. Yılın üçüncü çeyreğinde et üretimi arttı. Sevindirici gibi görünüyor değil mi? Et üretiminin artması. Ama bu sonucun asıl nedeni ne acaba? Sütten para kazanamayan üreticinin hayvanlarını kesime göndermesi. Şimdi efem inekleriniz var. Normalde onları besleyeceksiniz, güdeceksiniz. Sonra sağacaksınız ve süt elde edeceksiniz. Normalde budur. Ama sütten para kazanamıyorsunuz. Ve bizim Tarım bakanı süt primlerini ne hale getirdi acaba? Sütten para kazanamıyorum. E benim elimde 5 tane inek var. Ne yapacağım efendim? Geçirmem lazım. Maalesef o süt ineklerini kesime gönderiyorum. İşte bugün Ozan Gündoğdu'nun haberi. TÜİK, Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını içeren döneme ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini yayımladı. Üretim bir önceki döneme göre %73.4 oranda arttı. 443 bin tona ulaştı. Bu artışta kurban bayramı etkisi olduğu açıklansa da, önceki yılın kurban bayramını içeren aynı dönemine göre, 3. çeyreğe göre %30 oranda yine de rekor artış var. Sevindirici gibi görünse de, bu sonuç aslında bir trajediyi barındırıyor. Yani içinde bir drama, bir sıkıntıyı. Et üretimi rekor kırarak aynı dönemde süt üretimi rekor seviyede geriliyor. Bakın süt üretimi geriliyor. Bu gerileme Temmuz'da %8, Ağustos'ta %8. Neden? Neden süt üretimi düşüyor? Artan yem maliyeti, kredi borcu, bunun faizi ve karşılığında masrafını bile zor karşılayan üreticinin ...süt ineklerini kesime göndermesi efendim. Aynı olay bakın patates. Diyoruz ki patates depolarda çürüyüp heba olmasın.
1: Patatesin büyük çoğunluğu hasat edildi. Bir kısmı satıldı, bir kısmı depolandı. Çiftçi satıştan zarar ettiğini söylüyor. İhracat teşvik edilsin diyor.
9: Irak ve Suriye patatesimiz geçtiğimiz yıl... Ee... Fazlasından gitmişti bu yıl biraz daha az gidiyor. O yüzden orayı patatesin ihracatı yapılabilmesi için teşvik de uygulanabilir.
1: Patatesiyle meşhur Nide'de tarladaki ürünün yüzde 95'i hasat edildi. Çiftçi patatesin yaklaşık yüzde depolara koydu. Çiftçiler adına Nide Ziraat Odası Başkanı konuştu. Satışlarını zararına yaptıklarını, 90 kuruşa mal ettikleri patatesi en fazla 80 kuruşa sattıklarını anlattı.
9: Büyük bir zarar. E, bu zarar e, sadece zarar olarak görmemek lazım. Çiftçinin zarar olarak görmemek lazım. Çiftçi eğer üretimi devam edebilmek için e, önümüzdeki yıl gübresini, tohumunu, e, efendim, ilacını alamazsa e, önümüzdeki yıl, Ekim, ekimde zorluk
4: çıkacak.
1: Çiftçinin bu yıl zarar etmesi gelecek yılları da etkiler diyor Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar. Bu hesaba göre 90 kuruşa mal edip 20 kuruşa depolara naklettikleri patatesten kilo başına ortalama 30 kuruş zarar ettiklerini anlatıyor. İhracat
0: artsın diyor.
9: Çiftçilerimizin patatesinin hak ettiği diyere gelmesini
0: istiyoruz. Bakın Deniz Yıldırım bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde dayanışmanın, kooperatifleşmenin önemine değiniyor ama... Nasıl bir dayanışma? Uzun bir yazıda bunu irdeliyor. Nasıl bir dayanışma? Şöyle sizlere gündemi birazcık özetlemek istiyorum efendim. Bu arada bir mesaj geldi. Şöyle okuyalım bakın. Leman annem. İsmail oğlum günaydın. Başarılısın. Devamı için sana duacıyız. Rabbim yardımcın olsun. Seni bütün belalardan korusun. Amin demiş. Abdurrahim amcanın da selam var diyor. Leman anneme teşekkürler. Bakın efendim bugün ben... Ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla böyle bir gündem hazırladık. Dört gözle bekliyoruz. 13 Kasım Çarşamba, Erdoğan Amerika'da. Bu konu şu, konuyu takip ediyoruz. Ahmet Altan yeniden yakalandı. Şu anda gözaltında. Hak, hukuk, adalet var mı Türkiye'de bunu sorguluyoruz. Çalışan kadına şiddet. Bugünün manşeti bu. Bakın. Bir tane tweet görmedim biliyor musunuz? Dün burada iki kere duyurdum özellikle. Emekçi bir kadın... Bakın kadına şiddetin zirvesi budur. Bir tane tweet görmedim, bir tane gazetede haber görmedim, bir tane televizyonda, bir tane ajansla haber görmedim. Biz dün burada duyurduk, ben sonra bir kişiyi aradım, o da ziyaretine gitti, takip ediyor. Kadına şiddeti önlemek öyle sadece 8 Mart'larda olmaz. Sadece çok tanımış bir insanın iddialarından sonra tweet atmak, popüler olmak, öyle değil efendim, öyle değil, her gün. Evde kadına şiddeti önleyeceğiz, sokakta şiddeti önleyeceğiz, doğaya, hayvana karşı. Hepsi ama bu 8 Mart'larda olmuyor. Sadece kız çocukları günde olmuyor. Her gün yapacağız efendim, her gün. Ve özellikle emekçi kadına. Bakın verin gazeteye arkadaşlar, çalasat gazetesini. Efendim bakın, alın teriyle çalışan bir kadın. Kadın çalışsın. Ama o dernekler nerede? Neden yanında değiliz o kadının? Alın teriyle çalışmış, patronu tarafından dayak yemiş. Sebebini, hakkını arıyor, tazminatını istiyor, kıdem tazminatını. Vermiyorlar. Bakın, kadına şiddetin zirvesi de budur. Diyorum ki, evdeki şiddeti de önleyelim. Doğaya karşı şiddeti de önleyelim. Hayvanlara karşı şiddeti önleyelim. Çalışan kadına karşı şiddeti, ayrımcılığı da önleyelim. Ben bugün açık söyleyeyim, utandım. Bir tane tweet olmaz mı ya? Bir tane Nerede o her zaman tweet atanlar? Nerede Allah aşkınıza? O dernekler nerede? O anlı şanlı iş kadınları nerede? Çünkü emekçi olunca olmuyor. Bakın ben bugün bunu manşet yaptım açık söyleyeyim. 13 Kasım 2019. Emekçi kadına şiddet, tazminatsız işten atıldı. Haklarını talep etti ve haklarını talep edince patronun saldırısını uğradı. Dün İsmail Küçükköy'le çalar saatte. İki kere duyurdum onun haberini. Takip edeceğim dedim akabinde Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile konuştum. Bakın Disk Başkanı. İyi ki de iyi ki de onlar var. Bunun haberi var mı arkadaşlar? Bunun beni vereceğim. Türkiye 200'lü değil. Çifte standart değil. Sadece moda için değil, popülerlik için değil. Sadece bir gün değil, sadece 8 Mart'ta değil. Her gün her gün biz kadına şiddeti ancak böyle çözebiliriz.
2: Bizi
14: dinlemeyi tercih etmeden bize saldırdılar. Emeğinin karşılığını almak için gitmişti ama çalıştığı tekstil atölyesinin sahibi tarafından saldırıya uğradı. 32 yaşındaki Meyya Kara başını isabet eden kaldırım taşıyla yaralandı. Alın terinin karşılığını ararken kanı döküldü genç kadının.
2: Bizi
14: bu hale nasıl getirdiler? E, taşla. Meyya Kara İstanbul Esenyurt'taki bu tekstil atölyesinde çalışırken patronunun odasına çağrıldı. İddiaya göre o gün mesaiye gelmeyen bir başka işçinin acısını genç kadından çıkarmak istedi patronu. Bağırdı, hakaret etti. Gurur incinen kadın o günden sonra bir daha çalışmaya gitmedi. Bana kağıt imzalatmak istediler. Ben de kendim çıkmadım. Sözlü hakarete uğradığım için. E, rencide edildiğim için çıktığımı ifade ettim. E, terbiyesiz, ahlaksız gibi laflar sarf ettiler ve bizi oradan kovdular. İddiasına göre hakarete uğradığı için ayrıldı işinden ama tazminat hakkında almak istiyordu. Bir türlü uzlaşamayınca şansını bir kez de dernekle beraber denemek istedi ve açıklama yapmak üzere buraya iki buçuk yıl alın teri döktüğü iş yerinin kapısına geldi ama uzlaşmak bir yana eski patronlarının taşlı sopalı saldırısına uğradı. Meyakara hakkını ararken kendisine yardımcı olmaları için emeğin gücü isimli derneğe başvurdu? Yaklaşık 10 kişi o işyerinin kapısında, ellerinde bir pankartla basın açıklaması yapmak istedi. Şükrü Öğü isimli eski patronu dışarı çıktı. Patron ve beraberindekiler yol kenarından aldıkları kaldırım taşları ve sopalarla basın açıklaması yapmak isteyen gruba saldırdı. Anında derin yarık oluşan genç kadının yüzü kan içinde kaldı. Meyya Kara hem alamadığı hakları hem de uğradığı bu saldırı nedeniyle savcılığa başvurdu. Kendi hakkımı fiziksel olarak belki savunamıyorum. Hukuki anlamda savunmak istediğimde de bu tür şeylere maruz kalıyorum.
0: Efendim bakın bu bir kadınla şiddettir ve zirvesidir. Kadın emeğine, kadın hakkına bir saldırıdır. Acımasızca bir saldırıdır. Dolayısıyla burada... ...dayanışmanın gerekli olduğunun altını çizmemiz gerekir. Dün disk Başkanı'nı da aradım ve tebrik ettim. Bakın sosyal medya mesajları da gelsin. Kadın emeğine yapılan saldırı tekrar etmek isterim. Ben buralarda da tweetler görmek istiyorum. Gazetelerde haberler görmek istiyorum. Kadın derneklerinin, insan hakları aktivistlerinin o kadının yanında yer almasını istiyorum. Çünkü bu o kadar derin bir sorun ki... ...kız çocuklarını okutmakla, her gün bunun için söylüyorum. Kadının istihdama katılımını desteklemekle... Kadının toplum içindeki rolünün güçlendirilmesi, siyasette, bakanlar kurulunda kadının sayısının artırılması, Her gün ama. Ben burada her gün bahsediyorum. Her gün bahsetmemiz gerekir. Aksi halde çifte standart, ikiyüzlü, popüler olanın peşindeyiz, ünlü olanın peşindeyiz demektir. Olmaz. Meseleyi çözmek için sistemli bir şekilde konuşmak ve tavır almak durumundayız. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bürokratlar... Sağlık Bakanı Koca'yı alkışladı. Bunu bir geçelim arkadaşlar. Şimdi zamanı değil onun. Biraz sonra geçelim onu. Heh. Tazminatsız işten atılan ve haklarını talep edince patronun saldırısına uğrayan kız kardeşimiz meya Kara ile beraberiz. Sermayenin vahşetine geçit vermeyeceğiz diyor efendim bakın. Bu da işte günün önemli duruşu. Aynısını bakın dün kendisiyle konuştum gün boyu takip ettim ve bana da bilgi verdi sağ olsun disk Başkanı. İyi ki de böyle örgütler var efendim bakın. İsmail Bey, bugün tazminat hakkını talep ettiği için işveren tarafından saldırıya uğrayan kadın işçi arkadaşla bir araya geldik. Dayanışmamızı, yanında olduğumuzu ve disk olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Bir ay kadar önce iki buçuk yıldır çalıştığı tekstil iş yerinden işten çıkartılmış. İşten atıldıktan sonra kıdem tazminatını... 2 aylık ödenmeyen sigorta primini ve 8 günlük ücretini talep etmiş. Bunun için iş yeri önünde basın açıklaması yaparken işverenin piyeli saldırısına uğramış diyor efendim. Bakın işte bu. Demek ki neymiş? Öyle bir gün 8 Mart'larda değil, kız çocukları gününde değil. Her gün ve her olayı fırsat bilerek, vesile sayarak bu konuyu çözmemiz gerekiyormuş diyoruz. Ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aylardır gündeme getirdiği tank palet fabrikası... Tank palet fabrikasında Katarların ortak olması dün de CHP liderinin gündemindeydi.
5: 25 yıllığına kiraladığın tank palet fabrikası için kaç lira aldı?
7: 1 lira mı? 6 milyar mı? Kaç lira aldı? CHP lideri tank palet fabrikasının işletme hakkının Katar ortaklığı özel şirkete devrini gündemden düşünmüyor. Bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Kasım'da kurduğu cümlelere yanıt verdi. Kiralama bedeli tartışmasını açtı. Sakarya'daki
9: bu tank palet fabrikasının... Satımı diye bir şey söz konusu
5: değil. Satış olsa karşında bir para alırsın. Kiralama olsak bir para alırsın. Ne satış ne kiralama bunun adı peşkeştir. Sıfır bedelle bir fabrikayı birisine vermek.
9: İşletme hakkı devri sözleşmesini diline doluyanlar sürekli olarak ortalığı karıştırmaya gayret ediyorlar.
5: Türk Telekom da aynı durumdaydı. Özelleştirme idaresi aldı. 21 yıllığına yabancı bir ortaklıkla. 6,5 milyar dolara kiraladılar. Sen 25 yıllığına kiraladığın tank palet fabrikası için hiçbir şey almadı. 5 kuruş
7: dahi almadı. CHP lideri Telekom örneğini verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kritik askeri tesislerinden tank palet fabrikasının işletme hakkının devrine karşılık Katır ortaklı özel şirketin bedel ödemeyeceğini söyledi Fabrikayı
5: veriyorum tepe tepe kullan bana hiç para verme buçukta kar garantisi veriyorum sana diyor. Böyle bir soygun düzeni dünyanın hiçbir tarafında görülmemiştir
9: Dürüst olun samimi olun Milleti aldatma yoluna gitmeyin.
5: Ben dürüst olduğuma, samimi olduğuma inanıyorum. Ama sen dürüst değilsin, samimi değilsin. Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihinde böyle bir soygunda görülmemiştir. Böyle bir da görülmemiştir.
7: mi oldu diyeyim ben. Cumhurbaşkanının sözleri CHP liderinin eleştirileri ve soruları. Tank palet fabrikası yeniden gündemde.
0: Faiz indirimi Zarife Kılıç soruyor. Mustafa senin görüşün ne diye soruyor bana. Tank palet, bence tank palet. için ben aslında özelleştirme karşılığı biri değilimdir. Ben kalkınmacıyımdır. Gerekirse, eğer yatırım yapacaklar ise özel sektörün gelmesinde bir sorun görmem. Ama Türk Telekom'da yaşadığımız gibi değil. Yani orada soygun düzen oldu. Ve alıp götürdüler paralarımızı. Değil mi? Bunlar kötü örnekler. Ama özelleştirmeye ben evet diyen birisi olarak, ben olsam, ben iktidar olsam tank palet fabrikasını herhangi bir isim adı altında Katarların ortak olmasını istemezdim. Hayır. Bizim iş adamlarımızı teşvik ederdim. Madem bu kadar teşvik edeceğiz. Madem bu kadar işletme hakkı olabilir, özelleştirme olabilir, farklı modeller olabilir efendim. Ama ben bu kadar stratejik öneme sahip bir yere Katarlar ortak yapmazdım. Bana kim sordu bunu? Zarife Hanım ve Mustafa Bey. He, Zarife Kılıç'a teşekkür ediyorum KHK. Mustafa Bey sorduğu için teşekkür ediyorum. Efendim iki kitap. Doktor Begüm Şahin. Startuplar pazarda. Dün kendisiyle ben yürüyüşte karşılaştım. Gazi Kitap Evi'nin kitabı bu. Gazi Üniversitesi yayına. Anayasa Candır. Ayşe Odman'dan o da imzalı geldi. Efendim anayasa nedir? Anayasa hepimizin ortak yaşamasının teminatıdır. Hepimiz bizler eşit bireyleriz değil mi? Hak sahibiyiz. Korkacak, ürkecek bir şey yok. Cesur insanlar. Cesaretimizi nereden alıyoruz? Anayasamızdan alıyoruz. Nereden? Kanunlardan. Nereden? Anayasamızın bizi koruma altına aldığı hakkımızdan, hukukumuzdan alıyoruz. Yoksa cesaret dediğin şey deli cesareti değildir diyor ve bir gündeki mahşete geçiyorum. Bakalım ne var? Ekrem İmamoğlu İstanbul'u yutamayacaklar diyor. Bir gün gazetesi editörleriyle bir araya gelmiş. Gazetemizi ziyaret eden belediye başkanı İmamoğlu güncel konulara ilişkin sorularımızı yanıtladı diyor bir gün gazetesi. Sarayın yetki gaspı girişimine tepki gösteren İmamoğlu boğaz yönetmeliği gibi düzenlemelerle karşılaştığımızda bunun hesabını topluma verirler. Bu ve bunun gibi vakaları karşılarına dizeriz. Yutkunamazlar boğaz yönetmeliği boğazlarında kalır dedi diyor efendim. Sırada Antalya'dan bir haber var efendim. Tabi aynı zamanda nadir görülen hastalıklar. Veya sık görünmeye başlasa da toplum tarafından yeterince bilinmeyen, fark edilmeyen hastalıklar. Efendim çağımızın sihirli kelimesi. Bu kelime İsmail Küçükaya ile Çalar Saatin de sihirli kelimelerinden bir tanesidir. Adını söylüyorum. Farkındalık istiyorum.
15: Emeğimin karşılığıyla oğlumun yürüdüğünü, koşarak bana sarıldığını görmek istiyorum.
16: Attı her ilmek emiri bir adım daha hayata bağlıyor. Fedakar anne serebral palsi hastası oğlunun fizik tedavi masrafına örgü örerek karşılıyor. Her attığım
15: bir ilmek emirin bir adımı demek. Evet, aferin. Biraz evet
11: Kaldır. koy.
16: Mehmet Emir, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Özge Kaptur'un 4 çocuğundan en küçüğü. Henüz 5 yaşında. Doğum sırasında beynine oksijen gitmeyince felç geçirdi, serebral palsi hastası oldu. Yoğun tedavi görürse
15: yürüyebilir dediler. Tabii o an bir yıkıldık ama daha sonra... Üzerine durdum oğlumun.
16: Anne Özge Koptur doktorların verdiği o küçük umuda tutundu. Oğlunun tedavi masrafını engelli bakım maaşıyla karşılamak imkansızdı. O da gece gündüz demeden örgü örmeye başladı. Emir'in aylık
15: gideri 5-6 milyarı buluyor cihazları hariç.
16: Fedakar anne ördüğü kazaklardan, çantalardan, süs eşyalarından kazandığıyla oğlu için egzersiz odası hazırladı. Şimdi sen
15: buradan tut. Evet. Evde oğluma egzersiz dosyası gibi, hastanedeki gibi yürüme bandı aldım.
16: Marangozcuları duvara yürüme merdiveni taktırdım. Evdeki egzersizlerin ardından her gün ikişer saatte fizik tedavi merkezine giden Emir'in adımları zamanla hızlandı. Bu
15: için Emir'in giydiği?
16: Bu e, Emir'in ayakları çok eğriydi abisi. 10 hmm. kere ameliyat oldu, botoks oldu.
15: Peki, ee, bunlarla
16: hmm. Emir'in ayakları düzeldi. Emir'in annesi eğitim hayatından geri kalmasını da istemiyor oğlunun. Yürüteçle hayatını devam ettiren oğlu Emir'i her gün sepetli bisikletle anaokuluna götürüp getiriyor. Olacak istiyorum. Emir'in hayalinde yeni oyuncaklar var. Annesinin en büyük dileği ise oğlunun koştuğunu görebilmek. Koşarak boynuma sarıldığını
15: görmek istiyorum ve o bunu başarıncaya kadar... Ben gece gündüz çalışmaya devam edeceğim. Gece gündüz örmeye devam edeceğim. Sadece güzel yürekli insanlardan destek bekliyorum, sipariş bekliyorum.
0: Fedakar bir anne. Efendim bir son dakika gelişmesi. Dört ilçe belediyesine kayım atandı. Şırnak, İdil, Tunceli'nin Akpınar, Diyarbakır'ın Hazro ve Yenişehir Belediye Başkanlıkları'na Kayyum atandı. Son dakika olarak arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Bu bilgileri de sizlere verelim. Takip listemize alalım efendim. Dört ilçeye daha belediye başkanlıkları göreden alınarak kayyum ataması yapıldı İçişleri Bakanlığı tarafından. Burada aklınıza da gelebilir. Efendim benim buradaki yaklaşımım şu. Ben tabii bilebilecek durumda değilim. Bu ilçelerde ne yapılmış belediye başkanlığının suçu, günahı var mı? Ama ben her zaman demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten yanayım. Bunu biliyorsunuz. Mahkemeler karar verirse ve özgür iradeleriyle karar verirlerse mesele ayrı. Ama aklımda hep şu soru geliyor. 31 Mart yerel seçimlerine giderken, halkın önüne bu adaylar çıkarken, YSK'dan geçit alındı, izin alındı, resmi yazılar alındı. Keşke diyorum ben, YSK demek ki öyle bir sistem yapsa. Çünkü halkımız %75 oy vermiş Diyarbakır'da mesela, %74. Siz onu seçimden 3 ay sonra görevden alıyorsunuz. Demokrasi, hukuk, adalet. Bir suçu var mı yok mu bilmiyorum tabi. Dosyaları incelemiş değilim. Ama ben ilkelerden bahsediyorum. Eğer bu kişi tabi seçildi hemen suç işlediyse onu bilmiyorum. Hemen kamuoyuna mahkeme kararı koymaları gerekir. Ama idari şudur. Teröre iltisaklı yani terörle bağı olan birisi varsa onun adaylığına izin vermemek gerekir. Diyeceksin ki HDP'ye, bu kişinin terörle bağı var, başka aday, öbürü, bunun da, hay yeni aday isteyeceksin. Ki halkım oy verdikten sonra, %74 oyu verdikten sonra onu kayım olarak görevden almak ne kadar demokrasiyle bağdaşıyor, bunu sizin yani halkımın takdirine bırakıyorum. Bunlar benim ideal dünya görüşü açısından yaklaşımlarım. Ve son söz, Vatandaş İcralık, Ankara Gazetesi, 2002'de, 8 milyon olan icra ve iflas dosyaları ekonomik krizin de etkisiyle 21 milyona kadar çıktı. Bu da Cafer Külahlıoğlu'nun haberi. Efendim, şimdi diyelim devletten alacağınız var. Alabilir misiniz? Bilmem. Belki alırsınız çok uzun zaman sonra. İş adamları için de bu geçerli. Ama diyelim devlete borcunuz var. Bu ister KYK borcu olsun, ister trafik cezası olsun, ister... Çevre temizlik vergisi olsun bilemem. Devlet hani derler ya, devlet alacağına şahindir derler ya bakın. Bankada paranız varsa sizin haberiniz bile olmadan o bankadan e-haciz yapılıyor. Yani internet yoluyla haciz yapılabiliyor. Ve rakama bakın lütfen. 3.9 milyon, neredeyse 4 milyon vatandaşın bankadaki hesabından devlet e-haciz uygulayarak para çekti.
3: Ekim ayında 3 milyon 300 bin kişiyi kapsayan e-hacizde ikinci dalga başladı, kapsamı da genişleyen e-haciz işlemi bu sefer 1,5 milyondan fazla kişiyi etkiledi. Banka hesaplarına e-haciz konmasıyla birlikte vatandaşlar hem paralarını çekmek hem de borç ödemek için bankalara akın etti. Hesaplarında bakiye olan da olmayan da e-haciz işlemine dahil edildi. KYK borcu olup henüz çalışmayan da uygulamadan muaf tutulmadı. E-haciz işlemi devlete borcu olan milyonlarca kişiyi kapsadı. İkinci dalganın da gelmesiyle vatandaşlar e-haciz şoku yaşamaya başladı. Birçok kişi e-hacizle karşı karşıya olup olmadığını öğrenmek için e-devlete başvurdu.
0: Tekrar etmek istiyorum. Diyarbakır'ın Yenişehir ve Hazro ilçelerinin HDP'li belediye başkanlarının yerine kayyum atandı diyor. Bu da şimdi Anka Haber Ajansı bu haberi de geçti. Onu da retweet yapalım efendim. Bu arada hukuk hukuk hukuk diyor. İzmir'den avukat Tülay Ak'tan ve onun kızı Cansu. Biz de öyle diyoruz. Hukuk hukuk hukuk. Ve sıra geldi yerel gazetelere efendim. Yerel gazetelerde bakalım bugün hangi gündem maddelerini sizler için seçtik ve Türkiye turunda hangi illerimiz var. Önce Gaziantep. Olay gazetesi. 35 bin trafik cezası isyanı. Talat Bey'in haberi bu. Gaziantep'te EDS, MOBES, radar ve plaka tespit sistemi adeta 15 gün içinde ceza yağdırarak sürücülerin isyanına neden oldu. Efendim bu sadece Gaziantep'te değil. Bütün Türkiye'de aynı durum söz konusu. Çünkü bütçe tam takır. Bütçede açıklar var. Ve bütçe açıklarını karşılamak için resmi enflasyon ötesinde devlet hizmetlerine zamlar yapılıyor, harçlara zamlar yapılıyor, vergilere yüksek zamlar yapılıyor ve trafik cezaları almış başını gidiyor. Aydın'dayım. İş çok, beğenen yok diyor. Bu da bir başka yaklaşım acaba doğru mu? İşkur Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, Aydın'da 2020 yılı itibariyle istihdam açısından olumlu gelişmeler yaşanacağını söyledi. Aydın'daki 53 bin kayıtlı işsiz arasında iş beğenmeyenler olduğunu da belirten Terzi, ildeki sanayicilerin Kalifiye yani iyi yetişmiş, nitelikli eleman arayışı içinde olduğunu kaydetti diyor. Efendim yetiştireceksiniz. Çalışanları, işsizleri kalifiye hale nitelikli hale sizler getireceksiniz. işkur niye var? Diyarbakır'dayım. Zam isyanı ve karar esnafa darbedir. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ali Can Ebedinoğlu, bankaların post kullanım ücretlerine yaptığı %20'lik zamma isyan etti Ebedinoğlu. Bu karar esnafa darbedir dedi. Diyarbakır'dan İzmir'e geçiyorum. İstiklal madalyası haraç mezat. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kafede yapılan müzayedede de 89 yıllık İstiklal madalyası açık artırmayla 650 liraya haraç mezat satıldı deniliyor. Ve Batman'a geçiyorum. Havamız normalleşti. İstanbul'un havası kirlendi. Bu haberi hazırladık. Sizlere 9 kuşağında vereceğim maalesef. Uzmanlar diyorlar ki akşamları İstanbul'da maskeyle dolaşın. Hava ölçümlerinde Batman kırmızı şeritten nihayet çıktı. Batman'ın havası temizlendi deniliyor. Bir de İzmir'e geçiyorum tekrar. Yeni asır özel seçtim film gibi bir hikaye var. Siyah beyaz bir aşk hikayesi. İstanbul'daki İzmir arsasının arkasından fırtınalı hayatlar çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin satmak istediği Beyoğlu'ndaki arsanın geçmişini araştıran yeni asır. Güzel bir kadın ile Başarılı bir politikacının filmlere konu olacak aşkını gün yüzüne çıkardı. Arsa alan DHP'li İzmir Belediye Başkanı Faruk ile ikinci eşi Avrupa güzeli günseli Başarın aşkı ihanet yüzünden bitti. Ama darbe, kaza, hastalık ve intihar onları bir arada tuttu diyor. İzmir'den Munzur yöresine gidiyorum. Özgür Dersim gazetesinde organik bebekler mark olduğu ihracatı başladı diyor efendim. Kadını güçlendireceğiz. Kadını kızlara okutacağız ve kadını istihdama kolay girişini sağlayacağız. Ve kadının üreten kadın olmasını sağlayacağız ki güçlensin. Ve kadının politikaya girişini teşvik edeceğiz.
14: Atölye şeklinde oluşturup 50 tane kadınımız istihdam yaratıldı. 50 tane kadınımız organik örgü bebek üretimini
16: gerçekleştiriyor. Burada e- ekonomiye katkıda bulunuyorum çünkü Geçimimi bu bebeklerden kazanıp yapıyorum, sağlıyorum. Evimin hem erkeği hem kadınıyım. Buradan kazandığım parayla evimi geçindirmeye çalışıyorum.
1: Organik örgü bebekler yapıyorlar. Ördükleri bebekleri sadece Türkiye'ye değil yurt dışına satıyorlar. Tunceli'nin Hozat ilçesinde üretilen bebekler dünyaya yayılıyor. 10 kişiyle çıktıkları yolda bugün 50 kişiler. Kadınlar hiç durmadan üretiyor. Kadınlarımız gerçekten el emeği göz nuru dökerek, bunu arkasını bırakmayarak
14: kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'nin hemen hemen her yerine ve özellikle yurt dışına da göndermeye hazırız biz. Üretim tüm hızıyla devam ediyor. Eve katkıda bulunmak için ben mesela yaptım, sattım, gelinim hamileydi ona bir iş geldim.
1: Çok da seviniyorum, işimi de çok seviyorum. Onlar sadece üreten ve çalışan kadınlar değil, aynı zamanda birer anneler. Evlatlarının sağlığını öncelik olarak belirleyip çıktıkları yolda kaymakamlık ve valiliğin desteğiyle kurdukları kooperatif çatısı altında üretiyorlar. Plastik oyuncaklar biliyorsunuz kanserojen maddeleri içerdiği için biz çocuklarımızı
14: düşünmek zorundayız.
0: Kadınları destekleyelim. Bakın Şeyma Çiçek, kendisiyle İstanbul Kontomperörü de tanışmıştık, hatırlatıyor. Şeyma Çiçek Yiğit. O biraz evvelki haberimizde etkilenmiş, o fedakar anne ile iletişime geçmek istiyorum diyor. Şeyma, de, Şeyma Çiçek Yiğit'e de buradan teşekkür ediyorum. Bu arada Çalarsat ailesi, efem deneyimli siyaset adamı Lütfullah Kayalar, o da dede olmak üzere. Ya oldu gece haber alamadım ya da bugün oluyor. Hayırlısıyla diyorum Lütfullah Kayalar'ı buradan kutluyorum. Şimdi Kaya ismini koyacaklarını öğrendim çocuğa. Ayşe Kulin. Her Yerde Kan Var kitabıyla bugün Çalar Saat'te deneyimli edebiyat ismi, tanınmış edebiyat ismi Zafer Toprak, Türkiye'de Milli İktisat bu Çalar Saat kitaplığındaki yerini alacak efendim, onu söyleyelim. Ve Adnan Azar haftanın şairi Adnan Azar Her şiirle birlikte senin adını bilirim, bilirim. Senin uzak susuşun, senin kırık susuşun, bilirim. Kime varsam geceler, kimi sevsem yine seni, yine seni, yine seni severim. Günaydın Türkiye'm. Çok kıymetli Çalar Saat ailesi sizlere bir kere daha günaydın. 7.15'ten itibaren demokrasi meydanında hakikat yolculuğundayız. Bazı sabahlar böyledir. Sabırsızlanırız, heyecanlanırız, hasret, özlem içindeyizdir. Usta tağınını bekleriz. Dört gözle bekliyorum. Dediğimiz ne varsa bugün işte bunu konuşuyoruz. Peki haber yolculuğumuzda ne var? Sizlere şöyle bir gösterme imkanı bulayım. Bugün Erdoğan'ın Beyaz Saray'da Trump'la yapacağı görüşme manşet. Bugünün ve yarının manşeti. Dört gözle bekliyorum dediğimiz. Ahmet Altan yeniden yakalandı şu anda cezaevinde. Yıldıray Oğur'un yazısı üzerinden hak, hukuk, adalet kavramlarını irdeliyoruz. Ve Ahmet Altan'ın ne olacağını şimdi sorguluyoruz, takipteyiz. Çalışan kadına şiddet. Bu konuda da günün çıkışını yaptık. Ekonomi, çevre haberleri, tarım haberleri, siyasetteki gelişmeler, yerel gazetelerle Türkiye ve dış basında dünya turu, günün yazarlarından seçmeler, biraz sonra kültür sanattan bahsedeceğim. İKSV Tiyatro Festivali başladı ve Ankara'da Songül Öden çok önemli bir oyuna ev sahipliği yapıyor efendim. Günün manşeti için şu andan itibaren yönetmen koltuğuna oturan Savaş Yıldız kardeşimden, sosyal medya manşetlerini ve buraya da günün yazılı medya manşetlerini getirmesini rica ediyorum. Cumhurbaşkanlığının bir paylaşımı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için gittiği ABD'nin başkenti Washington'a ulaştı. Dün önce iş dünyası temsilcileriyle görüştü. Gelsin. Önce Türkiye'de iş yapan veya iş yapması düşünülen Amerikalılarla bir araya geldi. Bakın burada da Berat Albayrak, ekonomi patronu ve dışişlerinin bakanı da Mevlüt Çavuşoğlu. Burada da daha önce ağırladığımız Mehmet Ali Yalçın dağı var efendim. Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirmeye çalışıyor diyoruz. Ve Sözcü Gazetesi'ne geçiyorum. Sözcü Gazetesi'nde de acaba o mektuba yanıt verildi mi? Bir ülkenin Cumhurbaşkanı'na, dolayısıyla o ülkenin ben ve siz bütün vatandaşlarına... Hakaret eden o mektuba gerekli yanıt verildi mi? Meral Akşener verilmediği görüşünde. Kemal Kılıçdaroğlu da verilmediği görüşünde. Ve her iki lider de Erdoğan'a diyorlar ki bu ziyaret yanlış. O Türkiye'ye hakaret eden o mektubu suratına çarp diyorlar. Bilmiyorum ama bildiğim şu var. Hem Erdoğan açısından hem Trump açısından çok ama çok kritik ve çok zorlu bir görüşme olacak.
2: Erdoğan.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak Washington'a indi. Erdoğan'ı kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları destek sloganlarıyla karşıladı.
2: Ecep Tayyip Erdoğan, Ecep Tayyip Erdoğan. Her yer Türkiye.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Amerika'nın başkentine ulaştı. Erdoğan'a kritik ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak, milli savunma bakanı Hulusi Akar, ticaret bakanı Rusar Pekcan, iletişim başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Erdoğan ve beraberindeki heyeti Andrews Hava Üssü'nde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıçla Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu karşıladı. <gülüyor> Cumhurbaşkanının ilk durağı kalacağı Otel oldu. Erdoğan'a Amerika'da yaşayan Türklerin sevgi gösterisi vardı. Sloganlarla destek oldular. Erdoğan çifti de onları selamladı. Bir, iki, üç, Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye! Otelde kısa süre dinlendikten sonra Cumhurbaşkanı Amerika programının ilkine katıldı. İlk teması Amerika Birleşik Devletleri ticaret odası üyeleriyle oldu. Amerikalı iş adamlarıyla basına kapalı toplantıda buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkiye saatiyle 20'de Amerika Başkanı Donald Trump'la baş başa görüşecek. İki liderin gündeminde güvenli bölge F-35'ler ve S-400 başlığı olacak. Bir buçuk saat sürmesi planlanan görüşmenin ardından Erdoğan ve Trump birlikte kameraların karşısına geçecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
0: Şu anda esnaf kardeşim bizimle birlikte ama 7.15'te ifade ettiğim gibi. Gece en çok kime zor? Hastaya sor. Ve hastaya zor. Peki geceyi kime sor? Hastaya, bakanlara, o kıymetli annelere, babalara, o fedakar eşlere, evlatlara, akrabalara, yeğenlere sor. Hastanelere, diyaliz merkezlerine, hastanelerden evlere çıkanlara, doktorlara, hasta bakıcılara, hemşerilere, refakatçilere, geçmişler olsun dileklerimle bu kuşağımıza da ekonomiyle başlıyorum. Bakın bunu çok önemsiyorum. Dört bakkal kardeşimin görüşleri, halk makarna ve ekmeği bile veresiye alıyor diyor Hande Zeyre'nin manşetinde. Bakkal Osman Berk'in ile görüşmüşler, bakkal Hüseyin Şahin ile konuşmuşlar, bakkal Mustafa Erdem'e soru sormuşlar ve bakkal Orhan Aktağ'ın sorularını nasıl yanıtladığını sayfalarına taşımışlar. Efendim, boş gündem maddeleriyle, yapay suni gündem maddeleriyle yeterince oyalandık. Bizi yönetenlerin, başta ekonomi yönetimi olmak üzere, iş dünyasıyla, ekonomiyle, emekliyle, emekçiyle, işsizle, emeklilikte yaşa takılanlarla ve köylüyle, esnafla ilgilenmelerin zamanı geldi de geçiyor bile.
8: Ekonomide işler iyi gitmiyor diyenler de bir nevi teröristmiş. Milletimize terörist demek... Senin hakkın da değildir, haddin de değildir. Haddini bil damat bey, haddini bil damat.
6: Birileri çıkacak, isimlerinin başında ekonomist, profesör, şubu yazan, milleti korkutmaya, Türkiye rehinde bir algı oluşturmaya çalışan bu kişilerin terör
3: eylemlerinde gördüğümüz... Ekipten farkı yok. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ordu'da iş dünyasıyla buluşmasında kurdu bu cümleyi. İsim vermedi ama bazı ekonomistlerle terör ifadesini aynı cümlede kullandı. Günlerdir konuşulan o sözler muhalefet liderlerinin de gündemindeydi. Bakanlıksa Albayrak'ın ekonomistlere terörist demediğini,
7: algı yaratıldığını açıkladı. Hukuki
3: süreci işaret etti.
5: Erdoğan'a bir tavsiyem olacak. Sen paket açıklayacağına bir paket yapacaksın. Damadı paketleyeceksin, kapının önüne koyacaksın. Kapı.
6: Kur 8 lira 10 lira olacak diyorlardı.
5: Hani birileri diyor ya 50 yazıyorlar.
6: Ben diyorum ki her akşam evde kuru ben yazıyorum. Bugün kur 5 lira. Dolar 10 lira oldu da ben
8: akşam 5 lira yazıyorum, dolar 5 lira şu anda. Dalgacıların şahı da ekonominin başında oturuyor damat bey. Ekim ayı itibariyle TÜFE'de %8,55
6: hakikaten... Çok tarihi bir netice ortaya koyduk. Ha inşallah daha da iyi olacak.
8: Ülkemize bir iyilik yapmak istiyorsa kayınpederine faydası olsun diye. Bakın burası çok önemli. Bakanlığı bırakıp hayatına normal damat
3: olarak devam etsin. Bakanın imser sözleri muhalefeti tatmin etmedi. Samsun'da sokakta vatandaşla sohbetine de Meral Akşener tepki gösterdi. Damat beye
8: sokakta soruyorlar. Ne olacak bu halimiz diyorlar. Damat da diyor ki petrol ve doğalgaz araştırsın diye gemiler gönderdik. Gemi
6: gönderdik. Ne yapıyor o gemi? Petrol
8: Ha. Mesela onu bulduğunuzda çok daha... Şöyle de yaparak... Hele şu petrolü bir bulalım, siz Türkiye'yi o zaman görün diyor. Damadın bulduğu çözüme bak. Karikatür karakterlerine ekonomi teslim ederseniz
7: olacağı budur. Ne yapıyor o gemi? Işte. Hah. Mesela onu bulduğumuzda çok daha... Şimdi birileri ayak kalkıyor, sen girme diyor, arama diyor. Niye arama diyor? Aslında
8: söylediği şu, benden bir şey olmaz da. Petrol bulursak bir ihtimal ekonomi düzelir. Geçen sene Berat Harikalar diyarında filmini izlemiştik. Bu kafayla giderse seneye de Titanik'le kapanışı yapar
5: artık. 8 milyon 647 bin 283 kişi ayda 673 liranın altında Gelir elde ediyorlar Hangi kitapta var bana söyleyin Hangi kitapta var Allah aşkına
3: CHP lideri düşük ücret ve işsizlik rakamları Üzerinden de
5: yüklendi iktidara Bunların niyeti hepimizi Açlıkla ve yoksullukla terbiye etmek Saraydakiler yiyor 82 milyonda seyrediyor
0: Ekonomide durum iç açıcı değil Rakamları bilmem Makro dengeler Konusunda uzman değilim Okuyorum, soruyorum, soruşturuyorum. Ama benim hayatın içinde gördüğüm tablo iyi değil efendim. Ben de bir vatandaşım, hayatın içindeyim. Ben de gidiyorum, pazardan alışveriş yapıyorum, ekmek alıyorum, şu alıyorum, bu alıyorum. Benim gördüğüm tablo iyi değil. Özellikle esnaf kardeşimle her yerde ziyaret ederim taksi durakları. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bakkallar, büfeler hep konuşurum. Durum iyi değil. Bu arada bugün manşet olarak seçtik ya, dört gözle bekliyorum dedik. İbrahim Halil Taşçı. Tam bağımsız yargıyı dört göze bekliyorum diyor. Bu arada efendim Uğur Dündar bir paylaşım yaptı. Ankara'nın Acar gazetecilerinden Talat Atilla'nın bir paylaşımı bakın. Şuraya. Gazeteci Talit At- Talat-, Talat Atilla'dan şok iddia. İlham Aliyevi eşi kanalıyla devirecekler. Türk Time'da Talat Atilla'nın bu konudaki sözlerini, yorum ve iddiasını Uğur Dündar okumuş ve retweet etmiş efendim. Bu arada bir mektup geldi. Cezaevlerinden gelen bir mektup bu da bakın Hakkari'den yazılmış bana. Türkiye'nin ve sıkıntısı olan herkesin sesi olan İsmail Bey öncelikle Hakkari kapalı cezaevlerine tekrar kocaman yürek dolusu saygı ve sevgiler. Selamlar demiş. Sizden istediğimiz gündeme 16 Ağustos'tan bakın ne diyor 16 ay önce düşen ve bir türlü sonuçlanmayan bu af tasarısının bir sonuca ulaşması için yetkilere sizin aracılığınıza seslenmek istiyoruz. Cezaevleri ıslah yeridir. Doğru, biz de ıslah olduğumuzu düşünüyoruz ve olduk diyor. Bu arada <gülüyor> ABD'de, Beyaz Saray'da bu akşam yapılacak Erdoğan-Trump görüşmesinden ne bekliyorsunuz efendim? Ne olur, ne dersiniz? Olumlu sonuç çıkar mı? Bizim ülkemizin, Türkiye'mizin çıkarına olaylar sonuçlanır mı? Ama şunu bilin, Erdoğan bizde muhalefetin baskısı altında ya, gitme, gidersen o mektubun yanıtını ver diye. Trump'ın da başı dertte. Trump'ın başı ayrıca Erdoğan'la görüşmesi için dertte de bunun dışında da dertte. Amerika'da sistem Trump'ı görevden almak istiyor ve impeachment dedikleri azil süreci yani başkanın görevden uzaklaştırma süreci dün resmen başladı.
3: Amerika Başkanı Trump hakkındaki azil sürecinde bugün önemli bir perde açılıyor. Halka açık ifade verme süreci başlıyor. Soruşturmada tanıklar bugün temsilciler meclisi tarafından oluşturulan komisyonda ifade verecek. İfadeler canlı yayınlanacak. Milyonlarca kişi tarafından takip edilecek. Amerika Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçimlerinde demokratlardan aday adayı olan Joe Biden'ın oğlu hakkında Ukrayna Devlet Başkanı'ndan soruşturma başlatmasını istediği ileri sürüldü. Trump'ın karşılığında askeri yardımları koz olarak kullandığı iddia edildi. Hakkında azil soruşturması başlatıldı. Piece, Yaklaşık bir ay önce azil süreci resmen başladı. Medyaya tanıkların ifadeleri ve soruşturma hakkında bilgiler sızdı. Trump soruşturmayı cadı avı diye niteledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile yaptığı söz konusu telefon görüşmesinin harika olduğunu söyledi. <gülüyor> Demokratlarsa Cumhuriyetçi Başkanı'nın çıkar elde etmek için Ukrayna'ya baskı yaptığını, rakibini güç duruma düşürmek adına makamını kullandığını savundu. Süreç işledi, kritik aşamaya gelindi. 232. Bugün azil soruşturmasındaki tanıklar Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda ifade vermeye başlayacak. O ifadeler canlı yayında milyonlarca Amerikalı tarafından takip edilecek. Bu hafta komisyonun karşısına çıkacak olan isimlerden şok yaratacak ifadeler beklenmiyor. Sadece daha önce basına sızan ifadelerin bu kez canlı yayında... Dillenmesi bekleniyor really? Really? İfadelerin ardından temsilciler meclisi azil maddelerini geçirirse Senato bir yargılama yapmak zorunda kalacak Senatodaki oylamada başkanın hüküm giyebilmesi için Üçte ikilik çoğunluk gerekiyor Cumhuriyetçiler senatoda çoğunluğu elinde tutuyor Yani bu durumda azil işleminin mümkün olması beklenmiyor Ama yaklaşan 2020 seçimleri öncesinde Soruşturma
0: Trump'ın imajına etki edecek gibi görünüyor Efendim bu arada Diyarbakır'dan bir mesaj var da dün aklıma geldi. Kırmızı Kırmızıgül'ü aradı. Dün bir vesileyle de Ebru Yaşar'la da bir araya geldim. Biraz sonra sizlere bir Diyarbakır olayı anlatacağım. Kırmızı Kırmızıgül Diyarbakır'dan İzmir'e, Doğu'dan Batı'ya bir öykü. Ben dün nerede duygulandım Ebru Yaşar'la konuşurken? Hangi türküyü ben en çok severim? Biraz sonra. Ama şimdi şu sıcak gündem maddelerini bir aktarmak istiyorum. EnsonHaber.com Türkiye'nin sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DAŞ'ta'nın iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişi sürüyor Efem. Bence dün Terminal filminden bahsetmiştim Tom Hanks'in film olur bu iş. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara hukuki süreç başlatıldı diyor. Bakın. Efem algının ne olduğunu biliyorsunuz. Bir gerçek durum var. Bir de algı var. Mesela bu kalem bir gerçek durum. Ama bu kalemin kalem değil de başka bir şey olduğunu size anlatmaya çalışırsam elimdeki medya gücüyle bu algı oluşturma derler. Ekonomi yönetimi diyor ki ekonominin durumu iyi, ekonominin durumunun kötü olduğunu söyleyenler algı oluşturmaya çalışıyorlar. Yani yalancılık yapıyorlar, kurmaca yapıyorlar diyorlar. Ama ben hep şuna inandım. Siz... Sokağa çıkıyorsunuz değil mi? Alışverişe, markete gidiyor musunuz efendim? Kasaba gidiyor musunuz? Şöyle bir buçuk kilo kuşbaşı et almayalı ne kadar oldu? Bana söyleyin. Algı ve gerçeklik. Devam ediyorum. Fatih Yaşlı. Hakikati söylemenin adını algı operasyonu koymuşlar diyor efendim. Devam. Kılıçdaroğlu. Toplumun huzuru. Hangi huzurdan bahsediyoruz? Kendini yakan var gördük. Kendini asan var gördük sıra geldi toplu intiharlara bu memleket nereye gidecek gidin Diyarbakır'a Samsun'a Kayseri'ye Tekirdağ'a kim mutlu arkadaşlar nerede toplumun huzuru ama şunu da söyleyeyim yoksulluk da dahil yaşadığımız hiçbir sorun bu hayata veda etmeye değmez mücadele edersek her sorunun üstesinden gelebiliriz umudumuzu yitirmek yok onu da söyleyelim geri gelmişken. Türkiye'de işsizlik Özellikle genç işsizlik seviyesi önemli bir boyuta ulaştı. Hemen her evde yaşanan bir sorun. Genel işsizlik oranı %13.9 olarak belirlense de iş bulmaktan ümidini kesenler, müracaat etmeyenler, mevsimlik işçiler vesaire aslında işsiz oldukları halde işsiz sayılmıyor diyor efendim. Bir dakika bir haber vereceğim de. Hani Batman gazetesinde vardı ya çağdaşlar. ...batmanın havası nihayet temizlenmeye başladı diye. İstanbul. İstanbul'un taşı toprağı altın mı artık biliyorsunuz. Ama şunu da bilin. İstanbul'un havası iyi değil.
1: İstanbul'un havası alarm veriyor. Uzmanlar bazı ilçelerde maske kullanılmasını önerirken... ...bazı ilçelerde açık havada spor gibi faaliyetler tavsiye edilmiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi uyardı. İstanbul'da Eyüp Sultan, Ataşehir, Kartal ve Yakacık ilçelerinde hava kirliliği alarm seviyesine ulaştı. Özellikle son haftalarda etkili olan yüksek basınç kirliliği üst sınırın üzerine çıkardı. Yüksek basınç nedeniyle oluşan sis, havadaki durgunluk ve yağışın olmaması kirliliği tırmandırdı diyor uzmanı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, "Akşamları maskesiz çıkmayın" yaptı. Eğer rüzgar ya da yağmur varsa hava durgun değil, hareketliyse kirlilik nispeten dağılıyor. Ancak son 15 günde olduğu gibi durgun havanın etkili olduğu dönemlerde özellikle kömürle ısınmanın yoğun olduğu semtlerde kirlilik tavan yapıyor. En kirli semt Ali Beyköy. Şen Ali Beyköy'de açık havada spor yapmayın uyarısında bulundu.
0: Şimdi doğalgaz pahalı. Yakında sobalar da yanacak. Havalar iyi gidiyor şimdi ama ne olacak o zaman? Kürşat Hoca'nın mesajını vermiştim. Devam edelim. Erkan Baş, Türkiye'de 12,5 milyon insan bankaların kara listesinde diyor. Sizin var mı efendim borcunuz, harcınız? Bankalara, kredi kartına, eşe, dosta, akrabaya borcunuz var mı? Var. Borçsuz kimse var mı? İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması. Zam yaparken insanları açıklamak zorundasınız. Nedenini sorarlar. Enerji maliyetlerindeki zam %50'nin üzerinde. Fakat biz her şeye rağmen zamları en minimumda tutmayı düşünüyoruz. Efendim bakın şunu söyleyeceğim bir kere daha. Bize söz vermiştiniz indirim yapacağız diye. Daha bir yıl olmadan o indirimin üzerinden %20 zam yapıyorsunuz. Sayın İmamoğlu ve onun kurmayları, onun ekonomist, iktisatçı kurmayları. İstanbul'da belediyenin batak olduğunu biliyoruz. Enkaz devraldığınızı da biliyoruz. Çok büyük bir borç yükü altında olduğunuzu da biliyoruz. Ama siz büyük bir iddialar, iddialarla geldiniz. Zam yapmak işin kolaycılığıdır. Merkezi hükümet zaten bu kolaycılığı yapıyor. Zam, zam, zam. Siz başka iddialarla geldiniz. İstanbul gibi çok büyük bir kenti yönetmeye talipseniz zam yapmadan da o maliyet artışlarını karşılamanın ve hizmeti getirmenin bir yolunu bulmalısınız. Yeni finansman modelleri geliştirebilirsiniz. Çeşitli türlü modeller bulabilirsiniz. Vaatlerimiz var bizim. Ne dedik? Su %40 ve %50'lik dilimlerle indirime kavuşacak. Hiç
14: bu seçimden önce indiriyorlar, sonradan
12: bunu yapıyorlar. Allah Allah, yani birazcık sıkışan... Kasayı boş bulan hemen zamı koyuyor. İndirim vadi
4: yerine geldi gelmesine ama zam da gecikmedi. İstanbul'da paylaşılamayan seçim vadiydi suya indirim. %46'lık indirim yapıldı. Ama 1 Aralık itibariyle %20 zamlı olacak su. Zammın gerekçesini ise başka zamlar olarak açıkladı belediye.
5: Niye indirim yaptınız, niye zam veriyorsunuz diye sormak lazım.
7: Kimyasal madde girdi maliyetlerinin yükselmesi, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar, eski yatırım projelerinin halen devam etmesi.
5: Enflasyon üstünde bir artış olmasından dolayı pek haklı gerekçe olduğunu
7: düşünmüyorum. Birden %20 yapmanın... Zaten
4: hafifle zamlar yiye yiye bir hal oldu. %20'lik zam çok geldi tüketiciye. İSKİ'nin 28 Kasım'da oylamaya sunulacak 2020 yılı bütçesinde yer alıyor su mı?
7: Oran yüksek her şey 120 geliyor ama yıl sonu enflasyonu 8'lerde 9'larda kalıyor. Biz de şimdi zam bekliyoruz. %8-9 alırsak e bu fatura bizi aşıyor.
4: Seçim vadi olarak yapılan %46'lık indirimden sonra 100 liralık bir su faturası 54 liraya kadar düşmüştü. Şimdi yeni gelecek zamla fatura 65 liraya kadar yükselecek. Yani tüketici almış olduğu nefesin neredeyse yarısını geri verecek.
12: %20. Bize ne verdiler? %5. <gülüyor> Oysa suya indirim
4: seçim vadiydi Hem CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Hem de AK Partili Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu 31 Mart seçimlerinin ardından Başkanlık koltuğuna oturunca İSKİ'ye talimat vermişti Seçimler iptal edilip Mazbatası elinden alanınca da AK Partililer vaadi sahiplenip Mecliste kabul etmişti suya indirimi Kabul edenler, etmeyenler Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 1 Aralık itibariyle seçim vaadiyle gelen indirimin rahatlığı 7 ay sürmüş olacak Ekrem İmamoğlu su zammını minimumda tuttuk dedi, zamların gerekçesini açıkladı.
13: Vaatlerimizin üzerinden yılbaşından itibaren bir yıl geçmiş olacak. Bizim konuştuğumuz zam 2020'nin fiyatları olacak. 2020'nin fiyatlarını açıklarken ister istemez enflasyonu hesap edeceğiz. Bugün iskinin en büyük maliyeti enerji. Bugün sadece enerjideki zam %50'lerin üzerinde.
15: Zaten biz hiçbir şey indirimli kullanmıyoruz ki. Gelsen olacak yine aynı. Üç gün sonra yine zam.
0: Birgül Hanım diyor ki hayat ne kadar zor, hayat çok pahalı geçinemiyorum diye soruyor. Çiğdem de diyor ki Masum kırmızı gül ne dedi sana diyor. Güzel şeyler söyledi biraz sana ondan bir alıntı yapacağım size Daha doğrusu yakında bir filmi geliyor da onun üzerine biraz konuştuk. Bizim savunduğumuz değerlere dair bahsetme imkanı bulacağım. Beril Özcan, su indirimi seçim vaadiydi. Şimdi su yazılamı açıklarken indirimi 5 yıllık yapmadık demişim İmamoğlu. 7 aylık mı yaptınız? 7 aylık da olmasaydı bari kimse 7 ay için... Vadimizi gerçekleştirdik demesin diyor efendim. Zam kolaycılıktır, ithalat da kolaycılıktır. Zam kolaycılığına tıpkı ithalat kolaycılığı gibi mevcut iktidar merkezi yönetim zaten yapıyor, başvuruyor. Biz yeni seçilen belediye başkanlarından bu kolaycılığa düşmemelerini istiyoruz efendim. Hayat çünkü zaten zor, geçinemiyoruz. Fatih Yaşlı, ekonomi iktidarın neoliberal politikaları nedeniyle büyük bir kriz yaşıyor. İnsanlar yoksulluktan intihar ediyor. CHP'li belediye krizin yükünü azaltacak adımlar atmak yerine suya %20 zam yapıyor. Başkan kişisel kariyer için neoliberalizmin temsilcisi uluslararası tefecilerle buluşuyor. Neden bunu söylüyor Fatih Yaşlı? Belediye Başkanı İmamoğlu yarın İngiltere'nin başkenti Londra'ya giderek finans dünyasının öne gelen temsilcileriyle buluşacak haberinin altına yorum yapıyor. Bu da benim çok hoşuma giden hani biz... İyi yürekli insanlar olsun istiyoruz ya. Hani neydi? Dünya kimin için ayaktaydı? Dünya güzel yürekli, temiz kalpli insanların yüzü suyu hürmetine ayaktadır. Annelerimizden en çok bunu duymamış mıydık? Ve bir futbolcu bakın. Komşusunun diyaliz makinesi olmadığını öğreniyor. Ve bu nedenle yaz saatinde gidemediğini öğreniyor. Halen Juventus forması giyen Emre Can. Bakın nasıl bir cansa bu. Bingöl'e... Diyaliz makinesi bağışladı. İşte biz böyle temiz yürekli insanlar görmek istiyoruz.
6: Çok kısa bir zaman içerisinde bu cihaz kendileri tarafından alınıp iki ilçe bağış yapılmıştır.
1: Futbolcu Emre Can diyaliz cihazı bağışında bulundu. Gurbetçi bir hasta diyaliz cihazı olmadığı için memleketine gelemiyordu. Emre Can durumu öğrenince kolları sıvadı. Allah razı olsun. Vaka
12: bu olmasaydı biz Bingöl'e giderdik. Kim bizi Bingöl'e götürürdü, getirirdi.
6: Tüm hastalarımızın gönül rahatlığıyla yaz döneminde tatillerini geçirmeleri adına ki ilçemize, adaklı ilçemize gelmeleri aslında şu anda bir sıkıntının kalmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Juventus'un golcü futbolcusu Emrecan durumu Frankfurt'ta yaşayan gurbetçi komşusundan öğrendi. Özellikle yaz döneminde Bingöl'ün Kiğı ve Adaklı ilçelerinde artan nüfusla diyaliz cihazlarının yetersiz kaldığını öğrendi Emrecan. Hastaneye bağış yapmak istedi. Juventus'ta
6: futbolcu olan Emrecan adındaki futbolcunun bu durumdan haberdar olmasıyla da tarafımıza bir bağış talebi iletildi. Biz de bunu İl Sağlık Müdürlüğü olarak memnuniyetle karşıladık.
1: Emrecan aslen Afyonkarahisarlı bir gurbetçi ailenin oğlu olarak Frankfurt'ta doğdu. Yaptığı bağışla yıllarca diyalize girmek için saatlerce yol çekip Bingöl merkeze giden hastalar artık çok daha az yol giderek tedavi olabiliyor. Allah'ta ki burada var. Biz kendine gelir girer giderim.
0: Sırada Ergene'den bir haber var efendim. Bu arada Deniz Yıldırım Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün uzun Önemli bir yazıya imza atmış dayanışma ama nasıl bir dayanışma? Kooperatifleşme, örgütlü toplum ve birbirimize dayanışma içerisinde daha güzel günleri nasıl getirebiliriz hep beraber? Bugün ilgi çekici bir yazı kalem almış akademisyen Deniz Yıldırım Cumhuriyet Gazetesi'nde. Bu arada Çalarsat ailesinden haberler efendim. Lütfullah Kayalar da dede oluyor bugün. Ya doğdu çocuğu ya da doğmak üzere torunu efendim. Buradan da Çalar Saat ailesi olarak onlara selamlar söylüyorum. Bir günden bir sağlık haberi. Sağlık gideri de yurttaşın cebinden. TÜİK'in verilerine göre yurttaşın cebinden sağlığa ödediği pay %2018'de 19.4 artış göstererek bakın burada kelime hataları olmuş biraz. Sıralamada birazcık daha dikkat etmek gerekiyor. Ve sağlık politikaları ile ilgili araştırmalarıyla tanınan Doktor Ergün Demir. Bakın burası çok önemli. Sağlık politikaları ile ilgili araştırmalarıyla tanınan Doktor Ergün Demir hükümet Genel sağlık sigorta fonundan artan parayı yasaya aykırı olarak açık veren SGK fonuna aktarıyor. O zaman vatandaş cebinden ödüyor dedi. Yani aslında efendim paraları topluyorlar bir amaçla orada birikiyor ama o parayı alıp başka yerlere veriyorlar. Bunun aynısını işsizlik fonunda da gördük. Kamu bankalarına ucuz kaynak sağlarken bu paraları verdiler. Fondan fona aktarma yaptılar. Bunu da Arzu Çerkezoğlu ifade etmişti hatırlayacaksınız. Bir dakika. Savaş hazır mı Ergen'e? Bizim hayat felsefelerimizden her sabah burada savuna geldiğimiz felsefelerden bir tanesi de çemiz, temiz hava, temiz su, temiz toprak Ergene'deyiz.
12: Bu Ergene'den alınan su, Muratlı ilçemizin Balabanlı mahallesi'nde akan suyla alınan örnek. Bu da Ergene havzasının evet besleyen kaynaklardan bir tanesi. Çerkeş Köçatalcı arasında Ambardere'deki... Suyun kaynağı burada dün cumartesi gittiğimde kuşlar su içiyor, ötüyorlardı. Ama bunun kapağını açarsanız sayın bakın eğer açarsanız herhalde burayı koku kaplar. Bakmak isteyen varsa değerli arkadaşlarıma sunabilirim. Şimdi bakalım 2011 yılında dönemin bakanı Sayın Araoğlu diyor ki biz Alici temizledik. Sayın Albanda az önce aynı hikaye anlattı. Dedi ki oyuncak dedi Alic bizim için. Pardon Alic bizim için kolay bir lokmaydı. Ergen ise oyuncak bizim için. Sayın Alban biz vidaydık nedik ergenledik maalesef yıl 2019. Geçen yılki bütçe konuşmada Sayın Bakan kurum sorduğum soruya verdiği cevapta da dedi ki 2019 sonunda balık tutacağını ifade etmiştir. Ve proje bitişi Şafak Harekatı'ydı. Sayın Cumhurbaşkanı da bu harekâtı Şafak harekâtının önemsiyor idi. 3 milyar 240 milyon lira parayı eba ettiniz arkadaşlar işte burada. Balık tutuyoruz içerisinde ağır metallerle her şey içerisinde var. Dördüncü atık olmuş burası ve bitiyor Ergene. Tekirdağ kanser ölümlerinde Dünya, Tekir, Türkiye'de dördüncü sırada. İsterim ki pardon tab- istemem kimsenin ailesinden birinin kanser olmasını. Arkadaşlar kanser maalesef Tekirdağ'da, Trakya'da aldığı başını gidiyor. 283 kilometrelik Ergene'de geçmişte balıklar diyorduk atalarımız ama şimdi geldiğimiz noktada Sayın Başkanım da bir koklar sesi öyle bir koklasın herhalde açtım evet. Bu en önemli konu.
0: Bu haberleri sizlere kimseler göstermiyor efendim. Ama bizim felsefemiz çevre temizliği. Başka nedir? Kadın meselesi. Yani kadının toplum içinde bir rolünün güçlendirilmesi başka engellerin hayata katılımı başka emeklerin hayatın en güzel bağrında şöyle güzel yaşamaları değil mi? Emeklilerin, engelliler, kadınlar, temiz hava ve Doğal hayatı korumak, bu hayatı paylaştığımız hayvanlara iyi muamele etmek, bu ve benzeri bütün hayat felsefelerimiz. Bu haberlerden sizlere kimseler bahsetmiyor ama ulaşmak istediğimiz hedefte bunlar var efendim. Kültür sanat mutlaka, ihmal etmeyeceğiz kitap okumak mutlaka, şu çiçekler gibi bir hayat istiyoruz efendim bakın. Her hafta bunları sizler için özenle seçiyoruz ve kır çiçekleri olmasına özen gösteriyoruz. Saatler 9.29 olmadan hemen evvel ben yönetmenimden... Bakın bunu istiyorum. Başkaları bahsetmiyor. Çünkü kadın ünlü değil. Evdeki şiddeti önlemenin yolu kız çocuklarını eğitmek, evde kız erkek çocuğu konusunda ayrım gözetmemek, çocukları okutmak ve kızları iş güç sahibi yapmak okuttuktan sonra. Değil mi? Siyasette, iş hayatında kadınların önünü açmak. Bu sadece 8 Mart'larda olmuyor. Her gün, her gün, her gün. Bunları gündeme getireceğiz. Ama bir kişi tweet atmamış. Hiçbir gazetede haber yok. Hiçbir televizyon bilgilerinde bahsetmiyor. Ben dün söz vermiştim, takip ettim. Dün sizlere duyurmuştum. Bakın bu kadın bir emekçi. Kadına şiddetin en üst düzey görünümü bu. Sağ olsun Arzu Çerkezoğlu ile disk Başkanı ile dün konuştum. Tazminatsız işten atılan, iki yıl alın teri, alın teri döktüğü iş yerine giden, Hakkını arayan bu kadına şiddet uygulandı. Bu da bir kadına şiddettir. Ben her şeyi tweet atan o dernekler, insanlar, popüler insanlar, herkese çağrıda bulunmak istiyorum. Kadına şiddeti önlemek için hepsini gündeme almamız gerekiyor. Ünlü olup olmadığına bakmaksızın efendim. Bunu da önemli bir manşet olarak bugün sizlere aktarmak istiyorum. Az evvel Ezgi Gözeger'de bir tweet attı. Aydın'dan örnekler verdi. Hani Ergeneden yola çıktık ya. Jö termal iyi kullanılıyor mu? Doğaya uygun kullanılıyor mu? İşte bu soru işareti. Elvan, elvan, bu
10: seyir, elvan.
15: Oturma eylemi yapıyoruz. Tamam. Je- Hayır için.
1: 33 tane birden jeotermal projesi ihaleye çıkıyor. Üstelik hepsi Ege bölgesinde, çoğu İzmir sınırları içinde. İzmir'in Tire ilçesinde vatandaşlar jeotermale hayır paneli düzenledi. Öncelikle
5: bu panelin amacının kesinlikle siyaset olmadığını sizlere iletmeyi istiyorum.
12: Tire altımız jeotermal enerji konusunda çok soğuk bakmakta ilçemizde, bölgemizde evet. ve köylerimizde halkımız jeotermal enerji kaynaklarını istememek.
1: İzmir'in sadece Tire ilçesinde 5 farklı noktada jeotermal enerji santrali kurulması gündemde. Ege bölgesinde yaklaşık 35 farklı noktada kurulması planlanan jeotermal santraller için 14 Kasım Cuma günü valilik ihale düzenliyor. Tire'de daha önce Başköy'de jeotermal santral kurulmak istenmişti. Köylüler itirazlarını yaptıkları eylemlerle dile getirmiş, mahkeme yürütmeyi durdurmuştu. JTM
15: istemiyoruz. istemiyoruz.
1: Panelde komşu Aydın ilinde jeotermal enerji santrallerinin neden olduğu problemler hatırlatıldı.
6: Jeotermali e, Aydın, Germencik, İncirlova, Buarkent'te zararlarını hep beraber gördük. Onun için biz
12: de bu konuda çok duyarlıyız. Jeotermalin olmasını istemiyoruz. Jeotermal enerji dediğimizde aklımıza ilk gelen şey... Komşu aydın vilayetimizde. 10 yıldır incirlerimiz akmaya başladı. Üzümlerimizde, asmalarımızda
14: üzüm olmuyor. O bölgedeki zeytin ağaçlarında zeytin olmuyor. Sebze bahçeleri daha meyveler oluşmadan çürümeye başlıyor.
1: Aydınlı çevre örgütlerinin de destek verdiği panel sonrasında jeotermale hayır başlığıyla imza toplandı. Vatandaşlar tarımda yaşanan su sıkıntısının artacağını, birinci sınıf tarım topraklarının zarar göreceğini söyledi. Ne
6: tarım kalacaktır, ne hayvan sağlığı söz konusu olacaktır, ne de insan sağlığı söz konusu olacaktır.
9: Zaten şu anda zor olan su kaynakları nedeniyle de açılacak olan sondajlarda 2000 metre, 2000 metrenin altına inilmesi durumunda bütün su, suların gidişleri Değişeceği gibi artı çıkacak olan gazın çevreye vereceği etkiler nedeniyle biz ilçemizde jeotermale hayır diyoruz.
1: Vatandaş yeraltı su kaynaklarının jeotermaller tarafından kullanılmasından endişeli. Santraller olması gerektiği gibi suyu yeraltına geri vermezse saldıkları gazı yine filtre etmezlerse aydında yaşananların aynısı 35'e yakın farklı noktada yeniden yaşanacak. Biz Tire'de,
14: İzmir'de, Ege'de, Jeotermal istemiyoruz. Çünkü Tire, İzmir, Ege tarımın en verimli toprakların
0: olduğu yerler. Yasemin Kök soruyor. Avrupa Birliği'nden alınan o fonlar, Çevre Bakanlığı'na 1 milyar euroluk verilen hibe ne oldu? Diye bir soru soruyor efendim. Haklı ve yerinde bir soru. Koyunculuk faaliyetinin sürdürülebilirliği. Doktor Kenan Keskin Kılıç koyunculuk üzerine İzmir Ticaret Borsası'ndan bir kitap bana yollamış kendilerine teşekkür ediyorum dünyada da hangi dertler var acaba bir bakalım şöyle bugün Financial Times gazetesinin manşetinde dünyanın öbür ucunda Avustralya'da günlerdir devam eden ve büyük bir risk taşıyan orman yangınlarını manşetine taşımış Financial Times gazetesi gibi The Guardian gazetesi de bakın aynı fotoğraf eşliğinde sanki günlerdir sanki haftalardır aylardır yanıyormuşçasına büyük bir felaket, büyük bir çevre felaketi bu kez Avustralya'dayız.
3: Hava sıcaklıkları artı 71 ayrı noktada orman yangını çıktı. Günlerdir o alevler söndürlemedi. Yangın can aldı. Şu ana kadar en az 3 kişi hayatını kaybetti. Yangından sadece insanlar da değil, hayvanlar da etkilendi. 350 koala Telef oldu <Gülüyor> Güney yarımküre ülkesi Avustralya yaz mevsimine girerken Hava sıcaklıkları 40 dereceyi buldu Artan sıcaklık beraberinde yangınları Getirdi <Gülüyor> Avustralya'da 71 farklı Bölgede yangın çıktı Avustralyalı yetkililer facianın bugüne kadar görülen En büyük doğal afetlerden biri Olduğunu duyurdu 11 farklı noktada acil durum ilan edildi Binlerce insan evlerinden Tahliye edildi Yangınlara müdahale için 70 uçak ve 1500 itfaiye görevlisi görevlendirildi. Ama alevlerin önüne geçmek mümkün olmadı. Bugüne kadar 1000 hektarlık ormanlık alan kül oldu. 200'den fazla ev kullanılamaz hale geldi. <gülüyor> Sydney kentinde yangınlar yüzünden gökyüzü dumanla kaplandı. Yetkililer Avustralyalılara evlerinden çıkmaması uyarısını yaptı. Bazı evler tahliye edildi, okullar kapatıldı. Alevler şu ana kadar en az 3 can aldı. Sadece insanlar etkilenmedi yangından, yüzlerce hayvanda dumandan ve alevlerden etkilendi. Birçok hayvan telef oldu. Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan koalalarda yangından en çok etkilenenlerden oldu. Doğal yaşam alanı okaliptus ağaçlarının yanmasıyla 350'den fazla koalanın öldüğü
0: belirlendi. Şu anda bir son dakika gelişmesi var efendim. İçişleri Bakanlığı Kran 6 operasyonunu başlatmış Van Hakkari ve Şırnak illeri kırsalında Faraş'ın bölgesinde bir operasyon düzenleniyor. Jandarma komando, Jandarma özel harekat, güvenlik korucuları ve PÖH timlerinden oluşan 2360 personel katılıyor. Arkadaşlarım dikkatle takip ediyor. Dün dün tam da Nihal Kemal ile konuşuyorduk. Bugünün gündemini hazırlamak üzere. Nihal bir yerde dedi ki, tam senin savunduğun değerlere ilişkin bir haber... Çok sayıda Down sendromlu çocuğumuz bir filmde oynamış. Kimin filmi? Kırmızı Kırmızıgül. İnanın telefonu kapattım 10 dakika sonra Mahzum Kırmızıgül aradı. Tanımıyordum numarasını. Şoka girdim. Ama hani kalp kalbe karşıymış derler ya o hesap. Ve engelli çocuklarımız. Sonra Mahzum kırmızıgülle de biraz konuştuk. Doğudan Ege'ye, Poşa'ya gelen bir çocuğumuz. Engelli bir bireyimiz. Ve Ege'nin ona sahip çıkışı, müthiş bir aşk hikayesi. Anlattı bana. Ama devamını getirecek değilim. Ve kitaplara bakıyorum. Saniye Mete, gazetecilik oyunu. Bugün 14 kitabı tanıtma imkanı buldum. Biraz sonra tiyatrolardan da bahsedeceğim. ve Tiyatro Festivali başladı. Bir, Songül Öden'in çok önemli bir oyunu var. Ben İstanbul'da izlemiştim. Ankara'ya gitti. Kadın hakları konusunda, kadın duyarlılığı konusunda önemli bir oyun. Lokomotif Dumanı, Harun Özmen hikaye. Ve Ayşu Şahlı'nın yeni çıkan kitabı da Polisiye ...Roman kitabı elime geldi. Mucize 2.
8: O da eşkıyalan olmuş
1: koru kendini.
0: Elleri kodun! Sen kimsin? Muhallimim.
9: Evlenmek isteyen ona çıksın.
1: Yaşanmış gerçek bir hikayeden yola çıkıldı. 2015'te vizyona girdiğinde sinema severlerden büyük ilgi gördü. Mahzun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Mucize... ...147 Down sendromlu çocuğun rol aldığı devam filmiyle geliyor. Yaratmış...
16: Dünyada bu kadar insan varken bana da kusurlarıyla
1: Aziz düştü.
5: Aziz'im daha iyi daha çocukken ateşli bir hastalık geçirmiş. O yoklukta ailesi onu örnekten ancak kurtarabilmiş.
1: Mahsun Kırmızıgül'ün son filmi Mucize 2 Aşk tam bir sosyal sorumluluk örneğine dönüştü. Kırmızıgül 2015 yılında çektiği Mucize'nin devam filminde 147 Down sendromlu çocuğa yer vererek güçlü bir farkındalığa imza attı. İstemiyorum sizi! Engelli insanlar olan bakış açısını ve ön yargıları tüm gerçekliğiyle beyaz perdeye taşıyan mucize, doğuda bir köyde insanların birbirlerini nasıl etkilediğini işlemişti. Mucize 2 Aşk, ilk filmde yer alan Engelli Aziz'i merkeze alıyor. Aziz'in aşk uğruna verdiği savaşı anlatıyor. Senin karınla olan aşkın
3: filmlerde bile yok. Sevmek zahmetli iş.
15: Bu zahmete katlanamayan... Yaşadım desin, hemen sevdim
1: demezsin. 23 yıldan 147 Down sendromlu çocuğun yer aldığı Mucize 2 Aşk... ...1 Mart'ta sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor.
5: Sizin Aziz, daha çok! <gülüyor> Hayatlısı, afet,
3: yardım et, şükre! Sev, gülümse, mutlu
0: Dün bir arkadaşım, bir gazeteci arkadaşım, Ebru Yaşar ve onun eşi bir yemek yedik. Tam orada türkülerden bahsediyorduk. Sizin dedi Suzan Suzi'yi çok sevdiğinizi biliyorum dedi Ebru Yaşar. Biraz söylemeye başladı. Benim gözlerim böyle buğulanı verdi. Etkileniyorum. Aa dedi ne kadar duygusallaştınız dedi Ebru Yaşar. İşte sonrasında Masum Kırmızıgül'ün telefonu gelince, bir de akşamda ben bunu dinleyince Töre Anadolu. Ama bir Diyarbakır türküsü yarına seçtim. Bugüne değil. Bugün vaktim... Yarın da Töre Anadolu'dan sizlere bahsedeceğim. Bugün halal hayaller vardı bakın. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz, tiyatroya.
16: Nihayet gelebildin Nalcığım. Neşem yerine geldi, içim kıpır kıpır oldu. Bu nasıl fantezidir lan bu? Çok özür dilerim, ben size benim adım Yeşim. Kimlerdensiniz? Kimlerdensiniz?
1: Kimlerdenim ben? Yedi kadın tek bir bedende hayat buldu. Kadının mücadelesi, sesi, hayalleri, gerçekleri sahneye taşındı. Ah,
2: niye benim şu sefil hayatımda tek
16: pozitifim kan grubum ya? Kızlar iki gündür bendedir ha. Adını lal hayal bırakmışlar.
1: Benim adımı niye lal koydun baba? Baba anneme ne yaptın? Tiyatro ve sinema sanatçısı Songül Öden, tek kişilik oyunu Lal Hayalle yedi farklı kadına hayat verdi. Ankaralı sanatseverlerin ayakta alkışladığı oyun, erkeğinle kadının, kadına uyguladığı şiddeti merkeze aldı. Bir olmasam
14: bir bir gidersen
16: bacım ya. Ha gitti ha. Ha gitti. Ölmek
6: istemiyorum.
1: 16 yaşında bir hip hopçudan, 70 yaşındaki Nişantaşı hanımefendisine, üniversite öğrencisinden Allah'a dualar eden bir babaanneye, birbirinden farklı kadınların hayatlarına oynayan Songül Öden, 7 yıldır Birleşmiş Milletler nüfus fonuyla çalıştığını anlattı. Sahada çok sert hikayelerle karşılaştım. Çocuk ve kadın
16: hikayeleriyle beni inanılmaz etkiledi. Önceleri hasta oluyordum döndükten sonra sahadan. Uyuyordum mesela uzun uzun, çok etkileniyordum, çok ağlıyordum filan. Ee, Birleşmiş Milletler yetkilileri bana bunun geçeceğini söylediler, bu bir hizmete dönüşecek, bizim için de daha evvel öyleydi dediler ve ben bu cebimde biriktirdiğim
1: hikayeleri e, seyirciyle paylaşmak istedim. Yönetmenliğini Ezel Akay ve Aysel Yıldırım'ın yaptığı oyun Türkiye'de ve yurt dışında turne yapmaya hazırlanıyor. Ya,
16: niye benim şu sefil hayatımda tek pozitifim kan grubum ya? Kızlar iki gündür bendedir ha,
0: adını lal hayal bırakmışlar.
15: Benim adımı niye lal koydun baba?
0: Baba anneme ne yaptın? Biliyor musun? Biliyor musun? Giderek azalıyoruz böyle. Sen bir susuşa doğru kırılarak... ...ben senin susuşunun ardında... ...nereye gitsek... ...nereye gitsek orada olmuyoruz. Biliyor musun? Giderek azalıyor muyuz böyle? Akmaktadır günler, akmakta. Belki bunlar... Son rüzgarlardır Çünkü neye değsek ellerimiz yanıyor. 13 Kasım 2019 günlerden çarşamba. İşte İsmail Küçükköy ile böyle bir sabah hikayesiydi. Şimdiden söylüyorum. Yarının manşeti Beyaz Saray'dan gelecek. Gece boyu çalışacağız. Ben ekip arkadaşlarım ve danışmanım. Ve sizlere yarın Amerika'dan en sıcak manşetlere beraber atacağız efendim. Hakan Öztop. İstediğim sorundan başlayabilir miyim? diyor. Kediler ve erkekler. Barış Soydan, uykudan önce öyküler. Kediler ve erkekler. Yıldızlı peki, Süreyya Yıldız'dan şiirler. Adnan Hazar'dan da bir sevda şiiri geliyor. Çiçekler vermek isterdim. Çiçekler. Bir papatya falı aç. Gençliğime bir papatya falaç. aç. Ölüyor ölmüyor. Eğilmek isterdim. Buğulu tenine eğilmek isterdim. Seviyor sevmiyor.